0: Kirschen
1: Genau das Also wir sind bei in fast in München <lacht> Und haben eine kurze Pause von unserer Pause genommen Um endlich äh, die, die Sneaks vom April nachzuholen Ich bin deshalb Nicht zu spät Genau Passenderweise hier mit den beiden Exil-Münchner Cory
0: Salut
1: Und Daniel Servus. Servus Servus
0: Servus Genau So schaut's aus
1: und ja, es, war, es war ein durchwachsener Sneak-Monat, also es war der, deshalb auch der Titel Einzeiler. Äh, wir hatten Gringo, Stronger, Renegade, Entable und als Bonusfilm Avengers ja in alles, Infinity das, das War. Das sind ja
2: alles Filme, die einen Titel haben, wo nur ein Wort drin ist. Krass, ja. mhm. Wahnsinn, wie sich
1: das wieder ergeben hat. Ja. Und zwar also viel dabei, von oben bis unten, von links bis rechts, <lacht> wahre Begebenheiten, viel, fast ausschließlich. Nein, um, Gringo war nicht. Nee, Gringo nicht. Gringo und, nicht. Und also
0: meinst du den letzten Monat oder?
1: Nee, yeah, aber es war Stronger, ja, Renegade okay. und Entable. Alles mhm. wieder basiert auf warmgegebenheiten.
0: Renegade auch? Ich dachte, es wäre. Nein,
1: nein, es fühlt sich nur so an. Es <lacht> <Das lacht> fühlt sich überhaupt nicht so <lacht> an, meine Okay, ja. dann kommen wir es bitte noch in. So realistisch. Ja, oh. Nee. Komm. <lacht> nee. Äh, und ähm, Ansonsten, Infinity War hat halt den Monat so ein bisschen dominiert in den Kinos, hat sogar die Sneak aus dem traditionellen Sneak-Raum verbannt. Weil oh ja, einfach stimmt. Einfach alle Kinos blockiert halt. Stimmt, ja. Ja Wir sind, wir sind hoch motiviert, es ist, es ist hell draußen, es ist das zweite Mal, dass wir die Sneak stocknüchtern aufnehmen. <lacht> Mal schauen, wie, wie uns das voranbringt. Draußen regnet es gerade bei Sonnenschein und irgendwo gibt es einen Regenbogen, den wir nur gerade nicht sehen. Ey, hier ist
2: es so schön. Ich kann packen Kirchen wirklich empfehlen. Wie ich schon gesagt
1: habe, es ist so schön, dass ich kotzen muss. <lacht> Diese Schönheit widert mich an.
2: <lacht> nee, also was Malte sagen will, das ist es richtig schön hier und äh,
0: ja. Kommt her.
1: Kommt her, ja, genau. Wir freuen uns hier zu sein, deshalb sitzen wir jetzt drin und nehmen Podcast auf. <lacht> und ähm, passend zum Titel Einzeiler. Äh, wollten wir mal über unsere Lieblingsfilme, die ebenfalls äh, nur äh, einen Titel aus einem Wort haben. Das ist eine ziemlich weite Vorgabe, deshalb eigentlich nicht besonders einfach. Und wir wahrscheinlich wir schlagen uns alle hinterher nochmal mit der Hand vor den Kopf, wenn uns mhm, andere normal, Filme einfallen, normal. die auch nur aus einem Wort bestehen. Ich glaube, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel ergänzt werden, sondern jeder sagt einfach mal ganz kurz, was ihm so spontan eingefallen ist. Okay. Und offensichtlich... Daniel möchte gern anfangen okay, ja. Conan <lacht> ah, ja das macht Sinn dass du Stimmt. Conan reinbringst dein Klassiker die Conan Filmnacht steht auch immer noch
2: auf ja die müssen wir noch machen
1: auf jeden mhm. Fall aber es ist ein, noch
0: nicht es ist Aha. noch nicht mal
1: abzusehen ja. würdest wir hatten es gestern glaube ich auch gerade besprochen würdest du würdest du Conan eher in eine Fantasy Filmnacht einbetten in eine Arnold Filmnacht oder wirklich in eine Filmnacht nur aus Conan ich würde also wenn ich
2: Conan Filmnacht machen würde dann nee, nur mit Conan weil es einfach passt
0: Du kannst ja, wenn du halt den Neuen nicht dazu nimmst, dann kannst du vielleicht auch Red Sonja dazu nehmen Das ist auch nicht ein so guter Film, aber passt doch so ein bisschen vom... vom da war Conan äh, dabei, und zwar Arnold, oder? Ja. Nee, aber
2: es war nicht Conan. Bei Red ah, Sonja... Stimmt, er war nicht... Nee, bei er sah nur zufällig Richtig, so bei Red Sonja hat er Conan gespielt, aber er war nicht Conan. also Es war so ein
1: Barbar halt, aber er war nicht Conan. Wie war das? Hat das Studio die Rechte nicht? Wahrscheinlich, es ist, ist er, vermutlich stark. Ist, ist Red Sonja in den... Also, Kommt die auch aus Comics oder ich, ist das ein Original Street? Ich ja. weiß das ganze
2: Hintergrundzeug ja, das nicht, aber ich so weiß, dass so Red so Sonja so so ein komplett eigenständiges Ding war, obwohl es mega zusammengepasst hätte.
1: Ja. Ich, hatte immer ich hatte wirklich immer gedacht, dass Red Sonja auch aus dem Conan-Universum kommt. Und ja. So wie, so wie heute, wenn du irgendwie ja, ja. Marvel-Filme hast und du hast die von Marvel Studios und von. Von, ähm, von Fox und bei Fox dürfen sie sagen, das sind Mutanten, bei Marvel nicht, weil mhm. X-Men gehören halt mhm. Fox. Das ist schon so
2: lange her mit den Filmen, das kann ich dir überhaupt nicht sagen, wie das zusammengehangen hat.
1: Aber Conan Film Conan. Ja. Ja, machen wir. Sind, ist er nicht auch im Original Conan the Destroyer oder ist es nur
2: Conan? Das ist der zweite. Conan the Destroyer ah, okay. ist der zweite Teil und Conan ist der erste, da war halt, wenn ich glaube, ob sie mehr machen wahrscheinlich oder...
1: Nee, Arnold's Durchbruch war Herkules in New York. Ne? Mhm, und dann genau. kam Conan. Ja, gute Sache. Korea?
0: Ja, also, so wie du es eigentlich schon angekündigt hast, ähm, ist natürlich breit gefächert. Und da gibt es halt alle möglichen. Also kannst du eigentlich Terminator überlegen, kannst du Alien überlegen. Mhm. Das sind alles Einzeile. Aber ich dachte, ich nehme mal ein bisschen was ein anderes mit rein. Ähm, bin jetzt aber trotzdem gerade spontan hin und her und hätte bestimmt noch nicht längerer. Zeit hätte zum Recherchieren noch eine längere Liste, aber ich bin jetzt gerade zwischen Interstellar, weil ich den erst. Mhm. Den hatte ich nicht im, im Kino gesehen, dann hatte die irgendwie alle gesehen und ich war irgendwie. Ab ich habe ja Schluss... auch nicht im Kino gesehen. Ja, aber ich habe. Achso, okay, cool. Oder nicht cool? <lacht> <lacht> ja! Moment. Du hast doch Interstellar
2: in dieser Firmenveranstaltung gesehen, auch, oder? Hm. Hat der nicht Ach, nee. Habt nicht gesehen? der war was.
1: Was du nicht? Das ist nicht deine Firmenveranstaltung das stimmt, das ich, hatte, ich Kopf -Kopf. hatte keine Zeit. <lacht> ja, ich habe mich eingeladen und ja, genau. da das nicht, so
2: Ich, genau. Genau. ich, ich habe einen Kopf von mir, der dass mit Kira. Es stimmt beides. Firmen war schon ja. Interstellar, stimmt. Ja, Nur es war deine Veranstaltung. Richtig, ich war, ja.
1: Du warst dabei, nicht ich. Ich dachte
2: irgendwie, du
1: hättest mich damit. Ach, egal. Ja. Er macht aber auch, meistens bin es ja ich, der sagt, da geht in genau. diesem Film. Ja, richtig ja, ja. geil.
0: Und jedenfalls hatte ich den halt eben auch irgendwann vom, vom Tobi ausgeliehen bekommen, also eigentlich längst, nachdem der ganze Halb darum ähm, schon abgeflaut war und habe aber trotzdem ein, ein mega Erlebnis gehabt, selbst nur in den eigenen vier Wänden, ganz normalen kleinen Fernseher oder so, fand ich den Film einfach echt beeindruckend. Ähm, als anderen Film hatte ich jetzt noch überlegt, den ich mich auch äh, echt ganz toll fand, ist Watchmen. Mmh, äh, und da denke ich super, ganz ja. arg lieb an dich Malte weil du hattest uns damals die Directors Cut Fassung äh, ausgeliehen mmh. und äh, die ist ja ein bisschen länger und ich kann jetzt auch nicht mehr genau sagen welche Szenen länger waren, aber das hat wirklich einen ganz tollen Eindruck gemacht, wir waren wirklich auch ganz begeistert von dem Film, Daniel und ich und haben uns dann nach, vielleicht du sagst, ein Jahr oder zwei, haben wir uns eine DVD gekauft, selber oder hat es uns deine Mom irgendwie geschenkt, ich weiß nicht mehr und dann haben wir uns angeguckt und waren irgendwie ganz enttäuscht, weil wir dachten, warte mal, da, ja, da waren doch da noch mehr irgendwas, genau ja. Und der ist halt einfach auch toll. Ich meine, das Opening ist ja eh legendär mit, äh, mit dem Song. Und äh, ja, ja, ich komme jetzt... Ich habe den äh, Kopf, ja, ich, aber gerade tatsächlich den äh, Titel äh, wieder vergessen. Aber äh, ganz großartig und auch... Beatles, oder? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Times are changing ja. von... Ah, oh, okay. von, ja, 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 ja,
2: Von... Oh Gott, das, das schneiden wir raus, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nein, wir <lacht> Ja, schneiden wir raus. Das ist zu deprimierend. Ja, wir müssen... Ja. Bob Dylan kann sein, ja.
0: Ja, oder...
1: Ja. ja.
2: Malt hat recht. Überhauptens ist jetzt es ein. einfach.
1: Nee, Malt hat die Ehre gerettet, dass es Bock und Während ich gleich von meinem Film erzähle, guckt Kori das nochmal nach. <lacht> <lacht> nee, aber nee, Watchmen, echt Hammerfilm. Und auch, ich glaube, generell immer vom Director's Cut zurückzugehen zum normalen zum ja. Film. ist richtig schlimm, weil das fehlt einfach. Ja, ja Malt hat recht gehabt, jawohl. Und, äh, das ging mir so, ich habe. Ähm, ha! Witzige Tatsache. Das ist Überleitung bei der Film, den ich gewählt habe. Ähm, ist, und ich hatte, mein erster Gedanke war Batman Tim Burton, ist so, ja, klasse, ein, ein Wort, ein <lacht> Film steht für mich. Und dann habe ich gedacht, Moment, nee, dann habe ich gedacht, ah, Alien? Und ich gedacht, warte, Aliens? Im Original ist es ja auch ein Einzeiler, mhm. also ähm, und, ja. Äh, ja, Aliens, mhm. und da ging es mir so, den habe ich dann auch einmal, den habe ich früher natürlich die normale Kinofassung gesehen und irgendwann gab es dann den Directors Card von James Cameron auf, auf VHS da war es erstmal richtig scheppig, weil damals alles noch auf Deutsch geguckt. Und dann waren natürlich in den neu eingefügten Szenen, die waren dann auch deutsch synchronisiert, aber teilweise mit anderen Sprechern, was halt richtig nicht so cool war. Aber es war so cool, dass die Szenen endlich drin waren. Und dann, klar, irgendwann auf DVD und dann auf Blu-ray. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal, ähm, hatte ich die DVD nicht dabei, es war noch vor der Blu-ray genau. Und deshalb habe ich ihn dann gestreamt und da gab es aber nur die normale Kinofassung, das war auch so ätzend weil irgendwie wirklich so Szenen, die mir mega wichtig waren, einfach mhm.
2: gefehlt haben So was bei Star Wars ja auch wo sie diese neuen, nachbearbeitenden Sachen gemacht haben, da haben die Sprechdinger von den Charakteren auch oft nicht mehr gepasst dann. bei Vader ist mir das
1: aufgefallen zum Beispiel wobei sie, das haben sie auch bestimmt aber mit bei Vader, James O. Jones, ja noch ja, was. aber
2: das, das, du hast trotzdem gemerkt, dass es anders klingt als in allen anderen Szenen dann, weißt du
1: das in Deutsch oder? Ich weiß nicht, ich glaube Englisch auch. Okay. Also das, das ist, ist mir noch so hängen geblieben. James von Jones den. ist zwei. Klar ist der älter geworden, aber der hat eigentlich immer noch so eine krasse ja. Stimme.
2: Ja, mir ist es aufgefallen, einfach in diesen okay. Szenen in Cloud City, dass es komplett anders klingt, irgendwie. Ja, ja. ich meine wahrscheinlich,
1: weil sonst hast du die alte Tonspuren klar. Ist, ich, also ja. ich glaube, wenig Dinge sind so hart bearbeitet worden wie Star Wars, aber mhm. trotzdem hast du immer noch einen, einen Unterschied zwischen dem, dem alten Ton und dem, und dem neuen, das ist logisch. Ja. Das ist schon bitter. Ja. Ein Zeiler, Einfache Sache. Finde ich aber gut. Ich finde es schön, wenn Filme auch mal kurzen Titel haben. In Deutsch kriegen sie dann meistens noch einen schicken oder weniger immer schicken Untertitel das dazu. Immer. Ja.
0: Wir haben ja so einen Hassfilm.
1: Wenn du tot bist, sieht dein Leben an der vorbei sein. Ja.
0: Und ich muss, ich hoffe, ich finde den jetzt gleich nochmal. Ich hoffe nicht, ich hoffe, er ist einfach aus dem Internet. Nein, nein, geblasht. nein, nicht, nicht den, aber ich dachte, du weißt, das muss jetzt gerade ein Trend sein bei den Jugendfilmen. Weil demnächst einer angekündigt, der soll, ähm, wann soll der 31. Mai anlaufen? Letztendlich sind wir dem Universum egal. Also, wer kommt auf solche Titel, weißt? Oh, auf Englisch heißt er everyday. Ja, <lacht> also, ja. also im Deutschen sie anscheinend genau umgekehrt. Schwierig. <lacht> sehen, ein Wort reicht nicht aus, um die Botschaft des Filmes zu vermitteln Tja. Ja. na gut Tja.
1: Okay. dann gehen wir mal in die Pause <lacht> und nach geht's, äh, geht's los in die Sneaks mit äh, Gringo, der im Deutschen wie im Englischen einfach nur Gringo heißt, fantastisch mhm. ist gleich. an american corporation the mexican cartel chances are this won't end weil hey das reimt sich sogar als es mir noch nie aufgefallen ist. Also, als ich es geschrieben habe ist es mir nicht aufgefallen mhm. also abgetippt ich schreibe es ja nicht okay. selbst äh, ist am 5. April schon lang äh, lang gelaufen angelaufen sind ein bisschen spät dran ich glaube es gibt heute wenig Dinge die wir hart spoilern und wenig Dinge die so gut sind das ist so schade wenn sie hart zu spoilern und jetzt habe ich viel scene setting gemacht bevor Daniel hat jetzt einfach mal erzählt, worum es ging bei Gringo.
2: Ja, bei Gringo geht es darum, dass aus dem mittleren Management äh, David, äh, wie Herbert Zoyinka heißt er und gespielt von David Oyelowo oh, und ähm, ja. der ist im mittleren Management von so einer Firma, die Geschäfte macht in Mexiko und ähm, merkt halt, dass er ausgebootet wird von seinem Boss, für den er alles gegeben hat und für die Firma hat er alles gegeben und dann denkt der scheiß drauf, ich fingiere jetzt meine eigene Entführung, um die Versicherungssumme von der Firma abzugreifen für ihn. Und das geht halt ähm, nicht so richtig gut, weil die Firma diese Versicherung gekündigt hat. Und er wird dann tatsächlich halt, das Kartell in Mexiko wird tatsächlich auf die Firma aufmerksam denkt halt, er wäre da der Boss, der Entscheidungsträger ist und so. Und will ihn halt wirklich entführen. Und daraus entspinnt sich halt die ganze Geschichte, wo es halt darum geht, dass er gegen alle Widerstände halt ähm, überleben will.
1: Was hat, was war es noch, was die Firma gemacht hat?
2: Die haben aus Weed aus Gras, die Produkte hergestellt, ja. weil das in den USA jetzt teilweise in vielen Staaten legalisiert ist. Stimmt, stimmt, und stimmt. die haben das halt in Mexiko herstellen, lassen, weil die schon Erfahrung mit der Produktion haben und äh, das so
1: ja, so war es. Ja, Genau, und die haben darauf gewartet, dass sie noch mehr starten, legal, und dann das Business extrudiert. So und eigentlich?
2: die Firma, die ging halt durch die Decke, und deswegen wollten die Firmenführer, die jetzt halt verkaufen, und einmal auch schon Käufer gehabt, und im Rahmen von dem werden eben viele Leute entlassen worden, und unter anderem auch der Hauptdarsteller, und ja. deswegen ja, denkt er so, hey, die verarschen mich, hier, nur ich habe hier alles gemacht, und jetzt äh, hole ich mir den Teil, der mir
1: zusteht. Ich weiß nicht, der Film war, jetzt kurz überlegen, da waren wir zwei drin, oder, Kori? Du ich war nicht drin. Nicht dabei. Ich glaube, wir waren noch, noch zu zweit. Ich, ich hätte zwei pro zu diesmal. Ich weiß es nicht mehr ich genau. Nicht. Ich glaube, es waren nur wir zwei. Aber Ich war ich war mega müde an dem Abend. Doch, das ist richtig. Und, Aber ja. ich fand es,
2: war, war ein ja. cooles Ding.
1: Ja, der war sehr, also sehr tarantino sehr Auf jeden Fall. Von ja. der Machart her. Und es gab auch... Es gab auch zig verschiedene Plots, von denen nicht alle so ans Ziel geführt haben. Also es gab, Leider, ja. es gab die Story von seinem, seinem Boss und seiner Mätresse. Der, dann gab es seine Geschichte mit seiner Frau. Dann mhm. gab es noch so ein, so ein Turi-Pärchen, Turipärchen der Pärchen, irgendwie zu nichts genau. geführt hat. Dann gab es so
2: Mexikaner, die dann ihn auch äh, unterstützten bei der
1: Entführung. Genau. Dann gab es den Attentäter, der auf ihn angesetzt wurde. Der war geil. Der, der war lustig, ja, ja. Das war der
2: Bruder von
1: seinem Boss. Der ja. Boss schickte ihn losen. los und genau... Genau, und das war, ja, und also am geilsten war, fand ich, die Charlize Theron, die halt,
0: die war richtig böse. Also,
1: ja. erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass, die muss sich eigentlich nach jedem der Dialoge den Mund mit Seife auswaschen. Ähm, das war richtig krass, wie die geredet hat. Das darfst du auch nur als Frau, glaube ich, weil es du so die Schubensprüche, die die gebracht hat, die war richtig, richtig böse, berechnet und aber einfach gut, also das, ist das Gefühl hat, die hat Spaß gehabt. Ja, die hat super
2: gespielt auch, fand ich, ja. War gut, dir zuzugucken.
1: Mhm. Und sie war eigentlich so,
2: sie war eigentlich, so wie du gesagt hast, die, der intriganteste, bösartigste Charakter eigentlich im Film,
1: fand ich, aber sie kann am besten halt so durch, ja. Ja, ja und was, was für mich noch mal, ich war echt müde an dem Abend, ich bin halt rausgegangen und hab gedacht, boah, das war jetzt aber irgendwie nicht so geil, weil ich ich hatte dann ob der Müdigkeit echt Schwierigkeiten, den verschiedenen Plots zu folgen. Mhm. Bla, wo geht denn das jetzt hin? Und ich hatte mir dem Abend irgendwie was Einfacheres gewünscht. Und ähm, ich, also ich möchte ihn jetzt wahnsinnig gerne nochmal noch mal schauen. Ich bin total überrascht, dass hier die ähm, äh, Kritiker und Audience beide so bei 40, 46 sind so richtig schlecht. Mhm. Ich weiß, Empire und Kino Plus fanden den eigentlich beide ganz gut. Empire sehr, Kino Plus zumindest okay und ähm, ich, du warst ja auch begeistert. Ich fand, ja, ne? wir
2: gegangen nach dem Film raus, ich habe jetzt gesagt, es ist keine Offenbarung als Filmer, ich fand, es hat Spaß gemacht, den zu gucken und ich mag halt aber auch so Sachen, wenn es so aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt ist, mit verschiedenen ähm, ja Episodenfilmen Episodenfilm oder so, ne? Ja. Ja, wenn das aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Charakteren so auf ein gemeinsames Ding zuläuft, hat mir halt gefallen, ne? Ja. ja. Ich fand auch, der Film hätte es besser machen können, das halt zusammenzuführen, das hat ein bisschen so das ist nicht, ja nicht jeder Plot, der irgendwas dann hingearbeitet hat. Ja, und den genau. Gehabt, richtig, ja. Das, darum geht's Aber ich fand alles in allem, ja, die Hauptstory sehr gut gefallen mit diesem Harold äh, äh, Suinka. Das fand ich, fand ich echt cool gemacht. Ja.
1: Haben auch alle gut gespielt. Also, also er,
2: genau, er ist mir hängen geblieben, Charlize Ferron ist mir hängen geblieben. Ja,
1: waren gut. Ja, ein Zeug in Mexiko macht eh immer Spaß. Ein bisschen <lacht> abgefuckte Bars, ein bisschen Bier trinken. so ein bisschen, mm. Also war wirklich so, so zwischen, zwischen Tarantino und Robert Rodriguez war mm. der Film eigentlich perfekt auf, aufgehoben gewesen. Es, was nicht so viel war, jetzt mal bis auf Charlie Stone und auf den Hauptdarsteller so ein bisschen so, so, so krass larger than life war es. Größtenteils nicht, weil es war schon ein bisschen geerdet.
2: Ja, auf jeden Fall. Also weil da hat es keine Superkräfte Nee, gehabt, nee, nee
1: Superkräfte nicht. Aber wenn du die Tarantino-Filme guckst, weißt du, also so... Die popkulturellen Anspielungen mhm. und dann so krasse Charaktere, nee, das dass so, 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 ein, so ein Samuel Jackson oder, oder halt, ein, also dass du wirklich rausgesagt, das sind so viele, alle Charaktere sind so geil und nee, so. Nee, 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 das
2: war jetzt wirklich so ein Film, du hättest dir vorstellen können, gerade er, der Haupttöpfchensteller, war voll die Identifikationsfigur, weil er halt so ein normaler Mensch halt ja. war, dem aber einfach viele Sachen schieflaufen. Ne? Ja. Als seine Frau ihn dann betrügt mit seinem Boss und dann ist sein Job noch weg und so. Und du hast halt Mitleid mit dem und fühlst halt mit dem. so und denkst ja. so, hey, dem seine Sache, dass der die Firma jetzt da betrügen will, ist halt okay. Ja, kann man halt machen.
1: Ja. Was sagst du? Drei, dreieinhalb Sterne?
2: Ja, wäre okay, finde ich. Ich würde es wirklich empfehlen. Man kann sich locker ja, angucken. Ist schon richtig gut, ne? Ja, würde ich wirklich sagen. Die drei, ja, zwischen drei, dreieinhalb, dreieinhalb ist okay.
1: Ja, also weil vier ist nicht. Nee, das glaube ich. Äh, müsste ich noch mal sehen. Dann könnte ich dann, dann vielleicht schon, wenn ich ihn dann mega geil finde. Findest du?
2: Ja, aber ich finde in dem Abend, wie es gelaufen ist, ja. fand ich es gut. Und es ist ja auch nicht so ein Film, wo ich sage, ich muss den nochmal sehen. Nee, also, bei mir ist, ich bin da rausgegangen, eigentlich bin da zwei, weil ich zu
1: müde war, also, ja. aber im Nachhinein drüber nachgedacht und schon. Also.
2: Es waren wirklich ein paar coole Sachen noch dabei, ja. aber, und am Schluss, der, der Drogen, das, der, der Film hat schon die ganze Zeit so einen lustigen Unterton eigentlich, ja?
1: ja? Spoiler nicht total, ne? also. Na gut, dann kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Na gut, da, wenn du es gerne noch sagen willst, dann nochmal kurze Spoilerwarnung, in. Ich fand, halt, <lacht> ich hat mir die ganze Zeit einen lustigen Unterton ja. gehabt. Und am Ende
2: ist es halt so, dass die zwei Mexikaner halt wirklich ihn kidnappen und entführen und dann zum Drogenkartell bringen. Und das sind halt zwei normale Typen, die so ein Hotel betreiben und in der großen Gangster halt mitspielen wollen. Und dann werden die einfach umgebracht. So, Weißt du, so wie es halt wirklich laufen würde. Ja? Ja. Die haben keine Connections, niemand, der die halt irgendwie backt oder so. Und dann sagen die halt, hey,
1: nee, dann bringen wir die halt um. Ich glaube, was, was da vielleicht noch wichtig ist. Ähm Geht halt auch so ein bisschen Richtung Spoiler Es gibt so ein, was Gewalt angeht So ein paar krasse Peaks wo mm. Grundsätzlich ist ja nicht gewalttätig Aber so sein R-Rating oder hier bei Ab 16 Hat er sich schon gut verdient Weil es gibt halt so ein paar Szenen Wo es dann doch pl plötzlich sehr ähm, explizit wird ja. Was die Gewalt da schon macht
2: Aber hat. das gefällt mir eigentlich Weil der ist die ganze Zeit wie gesagt Dieses leicht ironische Und dann sagt er aber Hey aber nee eigentlich ist es schon krass Was da abgeht Und ja. das ist scheiße
1: ja. ja gut Also Gringo Dreieinhalb Sterne Empfehlung von uns. Und dann geht es nach der Pause weiter mit Stronger. Strength defines us. Bis gleich. Willkommen zurück. Zur zweiten Sneak, Stronger. Äh, Strength defines us. Sag nochmal. Strength <lacht> <des>, defines us. <lacht> wir waren alle drin, oder? Ja. Ja.
0: Wir waren da noch dabei? War ja, wir waren auch rennen? dabei. Okay, okay.
1: Ja, war, ist am 19. April schon angelaufen, also ist auch schon, schon durch. Wow. Ist okay. nach Boston, den wir auch mal in der Sneak gesehen haben, der zweite Film, wo es um den ähm, wo es Boston Marathon -Analyze geht.
0: Analyze Anschlag geht. Mhm. Den habe ja. ich aber nicht gesehen. Ja.
1: Das hört man nicht.
2: Das das war kann man kann man sagen, wenn man
1: im Hintergrund was quietschen hört, ist es Sabine, die sich auf unserem mega bequemen Bett gemütlich macht. Was sich in einem ein fairen Würfelspiel wurde entschieden, wer auf dem Sofa schlafen muss und wer das eine ja. Bett hier in unserem Mietwohnung Werde kriegt. Wer nee. hat fair gewonnen? Wenn wir es fair entscheiden wollen, wird gewürfelt. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt, das so war ein
2: Team-Effort von euch. Richtig.
1: Ja, okay. So viel dazu. Äh, ja,
0: Genau, ich habe den, also den ersten Boston-Film in der Sneak gesehen. Ich habe den jetzt nicht gesehen. Also Hochgerated ich kann... von Tobi. Mm -hmm. ich so, er
1: war einer seiner so Top Ten Sneaks des letzten Echt? Echt? Krass. Ja, Ehrlich, krass. Ja, ich auch nicht. Werde wer ja später mal
0: so. aber nochmal im Vergleich sagen, was der. Ja, hat. ja, auf auf jeden Fall den hab Ich habe ja mich hier nicht gesehen, sondern ich habe jetzt eben den Stronger mitgesehen und da geht es um die die Geschichte um Jeff Bauman, ähm, eigentlich ein ganz normaler Amerikaner, der äh, jetzt sage ich mal nicht der Erfolgreichste oder nicht der, der die größte Karriere oder irgendwas anstrebt, arbeitet bei Costco und besucht dann, ähm, ist eigentlich so Marathonlauf hingegangen als äh, Zuschauer, um seine Ex-Freundin oder Freundin mhm. äh, auf und ab äh, eigentlich anzufeuern, um ihr auch zu beweisen, dass er ähm, ja, sie unterstützt, dass er für sie da ist und ähm, Eine Ex-Freundin zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, klar, es war Ex-Freundin. Ja, aber was, on and off. Also deswegen. Äh,
1: ja. Er hat ja schon, also ist ja nicht so hingegangen, so, boah, ich hasse meine Ex, jetzt gehe ich dann ganz von. So, nee, er
0: wollte auf, ja ihr ja. eben beweisen, dass er, sie, hm. dass er ganz viel empfindet für sie. Und ähm, war einer der unmittelbaren ähm, Verletzten bei dem Anschlag. Ähm, war auch, ähm, als er aufwacht, also es ging auch von ihm das ganz krasse Bild durch die Welt. Ähm, wo er verarzt äh, wurde oder halt eben äh, zu, zu, äh, für, zur medizinischen Hilfe gebracht worden ist, du siehst da, seine Beine sind halt komplett zerstört also die, die haben am meisten abgekriegt die wurden auch später dann ähm, amputiert und ähm, sobald er eben im Krankenhaus aufgewacht ist, hat er auch sofort gesagt hey, ich habe den Terroristen gesehen und anhand seiner ähm, Beschreibung haben sie ja dann auch die Terroristen äh, gefangen genommen, also aufspüren können und daher Angenommen ist, wurde da keiner. Ja, stimmt, deswegen... auch äh, die haben doch ja, wirklich ja, einen, einen den vor Gericht wurde, gestellt, wurde, oder?
2: Nee, der, der, der ältere... Der zweite, wurde, der zweite hatte überlebt. Der ältere ja. wurde erschossen, ja, ja. der zweite wurde vor Gericht gestellt und auch, ja. glaube ich, verurteilt dann. Ja.
0: Genau. Der ging auch eben in Amerika eben unter Boston Strong. Das war auch so ein bisschen sein Nickname, war das nicht so?
2: Mhm, genau.
1: Ja. Daher eben das, war, das war generell dann diese, diese Bewegung in, in Boston mhm. eben, also...
0: Sozusagen gelassen und davon nicht klein Der ging. war das menschliche Gesicht ist, für das Genau, Film. absolut. Und ähm, zeigt gerade halt eben, also der Film basiert auch auf seinen, äh, seiner Biografie, die er eben geschrieben hat. Und ist schon, ähm, ja, also zeigt ihn auch eben aus einer sehr menschlichen Sicht, weil natürlich äh, die ganze Reha ist super anstrengend und äh, auch. Ist natürlich auch sehr sich zu motivieren, diese, das durchzumachen, wenn du merkst, okay, du kann, kommst auf deine Grenzen und musst es immer trainieren, das fällt ihm dann auch schwer. Mhm. Aber er hat es ja kaum wirklich emotional auch verwunden, was jemand passiert ist. Dann kommt er ja aus aus einer so einer, wie nennt sich das denn? Das ist das immer Trash, American White Trash in Familie, wie hast du das mal beschrieben damals? Ja,
1: ja kann man genauso
0: sagen. Genau, aus so einer Familie, sagen also eben auch immer nicht die gebildesten und die freuen sich aber irgendwie, oder ist es ist die auch vielleicht deren Art, damit umzugehen, mhm. dass sie ihnen auch gerne so vorkehren als der Hero. Und wenn es solche ähm, Events gab, äh, wie das eine Baseballspiel oder äh, wo auch thematisiert, thematisiert wurde ein Besuch von Oprah, ähm, dass er halt eben das Machen, also dass er natürlich gezeigt hat, okay, es soll mir gut gehen, aber eigentlich innerlich ging es ihm gar nicht gut. Mhm.
2: Ja. ja, das ist mir auch so hängen geblieben, also wenn wir drüber reden wollen. Ähm, es, mir war das nicht so, also irgendwie Schon irgendwie gehört, aber nicht so bewusst, wie der Film das dann gezeigt hat, wie halt solche Kriegsversehrten oder in seinem Fall halt zu so Terroropfer so rumgereicht werden ja. durch alle möglichen Sportveranstaltungen, Talkshows und halt immer gezeigt werden soll, ähm, das sind so die Helden, so. Ja. was das halt mit Leuten macht, weil er leider wirklich psychisch stark ja, ja. oder so. Und wird halt immer da irgendwie gezwungen, oder ja, mehr oder weniger schon gezwungen von der Familie ja. und, also in Fall schon. und musste halt überall mitmachen und das. Er hat es halt für sich noch gar nicht so
1: verarbeitet halt.
0: Gar nicht
1: verarbeitet. Nee, also es war im Film es ist es echt cool gezeigt und Ich meine, er, ja. war, er war halt auch kein super cooler Typ. Nee, gar hm. nicht. Er äh, war schon so ein bisschen ein Arsch und hat auch in, in seinem Leben viel gekämpft und ihn hat er total abgefuckt, dass er gesagt hat, ey, ich bin jetzt halt kein Held, weil mir jemand die Beine ja. weggesprengt hat. Das ist ja, ich habe ja nichts erreicht. Ja. Und das hat ihn halt echt super genervt und dass er dann so rumgereicht wurde, gerade also er ich dadurch halt glaub, selber schlecht ja. gefühlt. Äh, und er, sie haben mhm. aber im Film wirklich toll beide Seiten gezeigt mhm. so dieses ja einerseits gibt es wirklich anderen Leuten Kraft und mhm. kann auch echt also hat auch super positive Signale nach außen aber ihn hat das halt total aufgefressen und er wollte ja. das überhaupt nicht Wie sagst das finde ich auch ein sehr ja, Menschliches,
0: Entschuldigung, eine sehr Mensch, menschliche Darstellung einfach von von ihm dass ja, auch diese, diese Kehrseite auch, als, dass er selber darüber gesprochen hat oder beziehungsweise geschrieben hat und dass es halt eben auch dargestellt wird, ganz schonungslos, mhm. ähm, dass er halt eben ja, kein Held ist, sondern einfach ein ganz normaler Mensch, äh, dem es auch richtig dreckig ging, äh, gerade nachdem er dann entlassen worden ist und halt ohne Beine immer noch in der genau alten Wohnung wie vorher auch. Wo er mit seiner Mutter gelebt hat, die halt eben auch im zweiten Stockwerk oder sowas war, oder im ersten ja. Stockwerk, aber halt eben mit Treppe und das ist natürlich super das anstrengend war halt nur für jeden. Gerecht, ja. Absolut. Das ist auch in, ähm, ja, im Bad war es halt eben auch so, wenn er auch verständlich sich da nicht helfen lassen wollte, aber halt manchmal einfach aufgeschmissen ist und dann total in die dann auf den Boden geprallt ist, weil er das nicht besser halten konnte. Das war eine große Szene. Das ja. war eine, also es ist schon echt. Intensiv ja. und dargestellt, alles. Also generell
1: von Jay Kilnoyle, der den Jeff Baumann spielt, super leistung. Ja, ja, auf jeden cool Fall. gemacht. Wie ich in der Rezension damals schon geschrieben habe, trotzdem für mich, so Jay Kilnoyle immer dieses leicht schmollige Donnie Darko-Gesicht. Das, das kriege ich einfach nicht aus dem, aus dem Kopf. Also es ist cool gespielt. Wenn man ihn noch nie vorher in einem Film gesehen hat, dann haut er das, glaube ich, um, aber für mich gleichzeitig, ja, es ist halt Typecasting. Also er macht halt schon das, was ja, er eben der, kann. Der kriegt ja.
2: halt total gut in diese gebrochenen, kakadettenen ja. Leute ja, ja. zu spielen. Ja, ja. Also das kann der super. Auf jeden
1: ja.
0: Fall.
1: Was mich überrascht hat, also das ist ja bei Kritikern wie Audience echt gut weggekommen. Ja, habe ich auch von ihm gesehen, krass. Äh, kann aber, ja und das in den USA ist also ja schon im September angelaufen, das heißt, was bei unserem bei der Rotten Tomatoes-Score drin ist, das ist halt schon gesettelt, also das wird mhm. jetzt sich wahrscheinlich nicht mehr krass verändern von 92 Critics, 82 Audience und eine Sache nur noch, bevor ich mit dem mit den kurzen Fakten da aufhöre ähm, vom Regisseur David Gordon Green der vorher irgendwie nur, also nee nicht nur, aber der demnächst Halloween, die Halloween-Fortsetzung macht 2018 mhm. jetzt. Also, es, es kommt ein neuer Halloween-Film, wieder mit Jamie Lee Curtis, und es ist kein Reboot, kein Remake. Ignoriert die Rob Zombie, mhm. ich meine zwar Rob Zombie-Halloween-Filme, und macht eine Fortsetzung zum alten Halloween, was ich ziemlich cool finde. Mhm. Das ist für dich ja super, ja. Ich, ich bin zwar nicht so der Halloween-Fan, aber. Ist halt homo. Ist schon geil. Ist schon den es den von, wenn es jetzt gute Fortsetzung von dem Typen, keine Ahnung. Also, so raw und gritty kann er, ne? Also, also, gerade die ähm, Szene, die du beschrieben hattest, Cori, wo er wirklich seine Beine verliert, das wird in Flashbacks über den Film verstückelt gezeigt. Mhm. Haha. Ähm, no pun intended. Aber wenn du zum Schluss dann wirklich die ganze Szene siehst, ja. das ist schon krass. Es ja, ist vorher die ganze Zeit krass du hast eigentlich immer schon genug gesehen, um dem Ganzen zu folgen. Aber das ist schon wenn schon zum Schluss explizit. nochmal ganz zeigen, ja, das ist hart. Normal. Ist auch ja. hart in Deutschland ab 12. Weiß nicht ob man jetzt unbedingt mit einem zwölfjährigen oder einer Zwölfjährigen reingehen ja. soll, weil es schon tough ist. Ist
2: nur eine Szene, aber die fand ich wirklich, da denkst du so, boah, ist wirklich, so ist halt so ein fucking Terroranschlag. Mm -hmm. Weil die zeigen wirklich alles. Die zeigen halt, wie sein so ein Knochen da über den Asphalt oh, ja. schleift. Und das, das tut ja. wirklich körperlich schon ja. weh. Stimmt. Das ist echt Wenn du das dann siehst. Ja. No. Mhm. Da, da auch dazu ja. aber noch eine Sache. Da saßen wir im Kino drin und Sneak, ist, ist ja immer das geil, du weißt ja nicht, was für ein Film läuft da jetzt und so. Und da sitzt Malte neben mir und sagt dann zu mir, hey, das könntest du, also er geht jetzt zu seiner Freundin hin, an die Ziele, um die anzufeuern zum Schild. Dann sagt Malte zu mir, damn, das könntest du sein bei meinem New York-Marathon.
1: <lacht> Mehrerweise, ich wusste aber zu dem Zeitpunkt, welcher Film ist es, nicht wusste, dass da der Anschlag, also ich habe es schon ja. bewusst zu dir gesagt. Ja. Okay,
2: Dann dachte ich so, okay, das ist dann, das hat mich nicht so motiviert <lacht> im Namen, wenn da ja,
1: jetzt mit hinzugehen. Nee, weil ja. das, war, das ist eigentlich eine ganz coole Überlegung, weil also der Boston, der andere Film, mhm. auch, wo es auch um den Anschlag geht, den wir gesehen haben, ähm, dadurch hatte ich den Anschlag sehr präsent und auch sonst sowieso als Läufer hast du es wahrscheinlich eh noch ein bisschen mehr drin, mhm. weil das schon so ein bisschen mulmiges Gefühl gibt ähm, und ähm, ja, also der andere Film mit Mark Wahlberg, mhm. den man kann man schon wirklich ganz gut gucken. Ich bin jetzt nicht wie Tobi krass empfehlen, aber kann man sich echt angucken. Ist mehr so ein ähm, Thriller, also mhm. ist echt eher auf der anderen Ebene. Mhm. Schneidet aber natürlich auch die Story. Also wirklich in einer Nebenszene wird halt das Ehepaar bla bla, bla erwähnt und dann mhm. nimmt sie halt auch wirklich nur so die seine quasi Heldenrolle schon so mit auf. Also da ist sie schon im Krankenhaus und hält Händchen mit ihm und mhm. Okay. Damit ist die Sache dann auch, auch abgehakt. Und wahrscheinlich haben sie auch den Hinweis von ihm da mit, mit erwähnt. Da war das aber nicht so kritisch, um den Fall zu lösen. Also so mhm. war das da nicht dargestellt. Ein irgendwie. Puzzlestück. Ja. Und hier war es ja halt auch so, er sagt das halt und damit ist das für ihn ja schon erledigt. Also er hat, mhm. er hat halt auch keine krassen Rachegelüste gegenüber den nee, anderen. Ist gar nicht ja.
0: aufgefallen, ja. Und
1: In dem Moment ist er einfach nur am Arsch halt. Ja.
0: Hat das so viel mit sich selber eigentlich zu tun genau. gehabt. So eine Situation, ja, sagst. aber ich,
1: ich kann, also kann mir halt schon vornehmen, das glaube ich, entweder links, links oder rechts. Also entweder du projizierst das halt alles auf die und sagst, die sind verantwortlich, die haben mein Leben zerstört, mm. ich will, dass die, dass die sterben mm. oder was auch immer. Oder du sagst, ja, das ist halt passiert und ich kümmere mich jetzt um mein Leben und schaue, wie es weitergeht. Und das kann man eh nicht ändern. Mm. Aber
2: sie zeigen es ja trotzdem im Film auch, wie seine Family-Mega abgeht. Ja, dann die das halt, Er ja. sagt so,
1: ja, Deshalb kriege ich meine Beine nicht wieder. Schön, also ja, dass ihr euch freut, aber es, ja. Ich finde generell, dass der Film sehr gut darin ist, nicht so Fingerpointing zu machen. Also es wird halt wirklich alles gezeigt. Mhm. Und ich meine, das Tragischste ist eigentlich seine seine Familie, mhm. ja. die halt nicht so damit umgeht. Also wie sich nicht
0: auf ha weil sie denken, dass sie ihm schon gut zur Beiseite stehen und ja, die, die Mutter zum Beispiel, gespielt wie Miranda Richardson, die man unter anderem als Lady Van Tassel aus Sleepy Hollow kennt. Die Helen und ich saßen auch die ganze Zeit, hey, wir kennen, woher, woher kennen wir diese Frau, weil es ist doch schon so ein bisschen eingängiges Gesicht. Und die hätte ich die erkannt. <lacht> naja, auf beiden, in beiden Filmen war es jetzt gerade nicht die herausgeputzteste Person. Also daher. Ja, aber... <lacht> und äh, die hat halt echt super und auch unangenehm gespielt, weil die wie gesagt, das ist halt eben so eine White-Trash-Familie und die Mutter wirkt ihr einfach nicht sympathisch. Und für meine Interpretation dass sie, war auch, dass sie den Sohn, ähm, dass es gebraucht hatte vielleicht, dass er jetzt diese Heldenfigur ist, um auch vielleicht selber mit klarzukommen, dass er eben äh, jetzt ja, gehandicapt ist so stark. Er, äh, und die wirkt halt super unangenehm, weil sie überhaupt nie, kein Stück auf das Emotionale eingeht, was sie vielleicht gar nicht kann. Null. und äh, dann einfach sich nur krass freut, oh mein Gott, Oprah Winfrey hat angerufen, oh mein Gott, bla bla bla, die feuern dich an, hey, du bist ein Hell, bla 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 und der ist eigentlich total, zeigt aber auch kein Stück ähm, davon, dass er eigentlich innerlich total leidet in der Situation. Mm. Das ist schon echt super unangenehm, schwierig anzusehen, weil du kannst es einfach nicht fassen, wie du, weißt, deine Familie sind ja eigentlich die, ja, ich ja,
1: nicht meine Ängsten, die Ängsten. Das, nicht immer, das aber Bittere ist halt, also wie das in manchen Szenen echt dargestellt wird, ist so, so ja, die Mutter hatte halt vorher einen Sohn dabei, Costco, irgend so einen Assi-Job machen. Ja. Und jetzt hat sie einen Helden als... Ja, genau, genau. genau. Und...
0: Es, äh, ist aber auch total fertig. Also dreht sich doch immer jeden Abend weg. Ja, und ja, ja. Und klopft in die Tür. Hey, lass uns dann nach Dings da was auch immer fahren. Die wollen dich da sehen. Das ist schon echt krass. Wie fandet ihr bei dem Film? Weil mir am... Um, was ich in Film echt mochte, so wie du es gesagt hast, also zeigt alles ein bisschen auf, macht nicht zu sehr Fingerpointing. Ähm, in der letzten halben Stunde, finde ich, wird er dann doch ziemlich patriotisch. Also da, wo ich mir auch denke, das, kann, ja. also das ist sehr interessant, äh, generell den Film zu sehen, wie es für uns ja immer bei der Sneak so geht. Ähm, aber die letzte Stunde fand ich schon etwas schwerer zu ertragen. Also bisher, bis, der, bis dato hat der Film das gar nicht übertrieben, also ganz, ganz äh, nachvollziehbar dargestellt. Und dann hast du gemerkt, okay, das ist ein Film, der wird da drüben auf jeden Fall abgehen.
2: Das ging mir genauso. Also ich fand halt auch, am Ende war mir das dann wieder alles zu positiv. Das wird ja im Film gezeigt, dass er halt überhaupt nicht so der Typ ist in der Öffentlichkeit und so. Mhm. Und am Ende hat er das aber so irgendwie voll angenommen, die Rolle. Und ist dann auch bei diesem Baseballspiel wieder, wo er dann diesen Schlagmann gibt oder diesen, wie nennt man das, den, den Wurf? Ich keine Ahnung.
1: Keine Der Batter. Ja, also der, ja, der wollte nee, den Ball dazu wirft. wirft ja. genau.
2: Der Pitcher. Okay, oh, Pitcher, ja. Das ist Pitcher. Und das fand ich halt, am Ende ist es dann wieder zu dieses amerikanische und wir fuck yeah, weißt du? Fand ja, ich schon zu wo arg. Ich weiß, in den USA funktioniert das mega gut bestimmt. Ja. Hat mir halt dann für den Film nicht so gefallen. Ja. Aber,
1: aber, also was ich so nur zur Verteidigung, ich weiß nicht, ob es in dem Film so richtig rüberkam, aber diese, die Boston-Sache war halt echt ein bisschen anders. Die haben ja wirklich weniger so die Patriotismus-Sache gepusht, sondern dieses Boston-Strong war halt echt so ein Symbol für, ey, also klar, immer dieses, wir lassen uns unseren Way of Life nicht nehmen, aber auch ganz klar dieses, ey, wir lassen es nicht in Hass umschwingen, mhm. sondern wir machen, wir machen weiter, aber wir wollen eigentlich keine krasse Vergeltung und so. Also das war, mhm. das war eine sehr positive, also zumindest für die USA auf jeden Fall eine relativ positive Bewegung, die wirklich auch auf die, wo es wirklich um, um Boston ging und nicht um Americans. Also das war schon, schon ein klares Ding an der Stelle. Mhm. Äh, ist aber im Film natürlich dann ein bisschen was anderes.
2: Genau, das ist halt schon größer ja. im Film, ja. also fand ich halt. Wo dieser Veteran dann zu ihm kommt und sagt so: hey, du hast mein Leben gerettet und so.
0: Ja. Ja. Es, wie gesagt, das ist auch, auch durchaus, wie du sagst, dann auf jeden Fall eine positive Situation, weil er ja auch dargestellt ist, dass er selber dann besser mit dieser Situation oder mit seiner Re Rolle klarkam. Ähm, wie gesagt, aber du hast halt eben, das war halt mit diesen sehr amerikanischen Moment. Und das hast du den Film ja über nicht so intensiv gehabt. Da ging es
2: mehr um die persönlichen Schicksale. Genau,
0: genau. genau. Aber für mich war es halt so der Moment, bis dann dachte ich mir, super, der Film ist echt äh, hat eine gute Note und das hat mir ja. ein bisschen... Ich fand,
2: ich fand auch, die, das war die ganze Zeit total auch von allen Schauspielern, auch von seiner ja. Freundin, total menschlich gespielt, ja. weil halt eben nicht alles perfekt ist und ja. sie ist nicht plötzlich die Frau von dem Herrn, auch die haben weiterhin ihre ja. Beziehungsprobleme und so. Das fand ich ganz ja. gut dargestellt. Ja. Und dann am Schluss, so wie du gesagt hast, schlägst halt so ein bisschen um in dieses jetzt geht es doch ums große Ganze und wasch. Aber er ist halt Ja, am halt, Schluss ging ja dann wieder nur um ihn. Ja, genau.
0: Ja. Aber war trotzdem echt guter Film. Also ja. jeden Auf jeden das Fall. Das ist also nur das eine, wo ich gemerkt habe, okay, da fand ich es ein bisschen schwer zu verdauen am Ende. Aber ansonsten war da halt, wie gesagt, hervorragend gespielt. Mhm. Auch eine wirklich gute Umsetzung zu dem Thema. Also, ja. also so.
2: ich, ich würde auch sagen, ich würde ihm vier Sterne geben. Echt vier? Ja.
0: Ich bin bei dreieinhalb dabei. Ich, ich wär, hätte
2: schon viel gesagt. Also, ich wäre eher bei drei. Ja? Echt? Komisch an dem, was du gesagt hast. Ja, also ich finde, ich finde ihn halt
1: gut, bei mir ist es halt so als persönliche Wertung, ist es immer so, ja, so ein Drama, das müsste schon richtig, richtig krass gut sein, um mich für zu begeistern. Ich bin, drei, ich finde, ja, man kann den gucken, aber ist jetzt nicht so eine, kann ich nicht so eine generelle Empfehlung für
2: aussprechen. Ja, <lacht> Dann bin ich für, ja. echt für dreieinhalb, weil ich fand schon, das waren fünf, kann man sich wirklich angucken und es ist gut, wenn man gesehen hat. Also. Ja, bei, bei drei, vier und
1: dreieinhalb müssen wir ah, dreieinhalb. Und dreieinhalb rausgehen. <lacht> ja. Ja, nach dem amerikanischen Patriotismus geht es vielleicht scheinbar zu zurück, ja, mit einer guten europäischen Produktion, die das Ganze mal wirklich sachlich rüberbringt. Und also Renegades, ich sage ja einfach nur Renegades. Navy Seals, 300 Millionen Gold, One Incredible Mission, Renegades oder wie er in Deutschland heißt, Renegades Mission of Honor. Welche Ehre. Läuft erst am 28. Juni an und Boy. wir halten uns mit Spoilern nicht zurück, damit niemand reingeht. <lacht> Gar keinen Fall. Ganz auf. ein bisschen vorzugreifen, wie wir <lacht> den Film fanden. Wer
0: war das drin? Nur ihr beide. Wir beide. Wir beide, war, beide war, drin. Wieder, war wieder ein Männerabend und wir sind belohnt worden. Das ist das, das finde ich immer. Ey,
2: das war ein Männer, ja, okay. Männerabend, aber so auch, auch unsere Begleitung, die positiv ist, gegenseitig. Wir können schon einiges uns schön trinken, aber in diesem Fall ging das nicht. Ja, das
0: ich kann mich noch erinnern, das war eine der anderen, wo ich einfach keine Lust hatte, ins Kino mhm. zu gehen. und habe euch gehen lassen, weil ihr, wie gesagt, passt ja auch wunderbar zusammen. Um, und das war das ist so eigentlich der Abend, wo ich dachte, geil, ich habe die Bullet gedodged. Ja, auf hm, jeden Fall. Keine was Ahnung, was für, eine, für, für eine äh, in, äh, was für ein inneres Gefühl ich hatte. Mach weiter so. Perfekt. Ja. Jetzt deine, Aber hey, lass deine mal halt, einfach erstmal die
2: Story zusammenfassen, ja. bevor wir jetzt auf dem Film rumhaken. Das ist ja. schon wichtig. Also. Ah, okay.
0: Stephen
1: Quayle, der Regisseur von dem Meisterwerk Final Destination 5, äh, hat uns mit Renegades eine wichtige europäische Geschichte mitgebracht. Ich muss mal ganz kurz eben mal sehen, wie weit ich das zusammenkriege. Also, ähm, also, es geht um Navy SEALs. <lacht> und die werden, die werden eingeführt mit ähm, einer gigantischen. Action-Szene, wo sie mit einem Panzer völlig sinnlosen Scheiß machen und okay, da, da, da saßen wir im Kino und haben noch so gedacht, so, okay, ähm, das ist irgendwie, das spielt irgendwo in Europa, hatte man so das Gefühl, das sieht man nicht so häufig. Und dann ein Actionfilm schon mit großem Kaliber war gut. Also hat, aber dann waren ja noch ein, zwei ganz witzige Gags. Dann kam diese übertriebene Action-Szene, da hat man schon so leicht so diesen, diesen After Effects, ähm, Special Effects Vibe gekriegt. Und dann, ah, okay, ob das Budget den Film trägt, war, war dann schon fraglich. Ähm, und relativ schnell wurde dann auch klar, dass auch die schauspielerische Leistung das trägt ebenfalls fraglich. Okay, nach dieser Öffnungsszene, die nichts mit dem Rest des Films zu tun hat es in dem Film aus. Es gibt eine Rückblende, wo die Deutschen in... Hier steht jetzt ein bosnischer See. Irgendwie dachte ich, es wäre Tschechien. So fing,
2: so, so fing der Film nämlich an. Der ja. fing historisch ja. an.
1: Mit einer coolen ja. Rückblende, wo die Deutschen irgendwie gestohlenes Gold genau. verstecken und dann die Rebellen einen Damm sprengen und das ganze die Dorf Partisanen in
2: Jugoslawien. Werden. Da war es ja schon klar.
1: Okay. Aber es spielt in Bosnien dann?
2: Genau. Was ja Teil von Jugoslawien war, genau. Und dann sind diese
1: richtig coolen Navy Seals. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist so eine Fast and Furious Truppe mit noch also mit gleich viel Testosteron und weniger Intelligenz, <lacht> die, die dann denken, echt, so Alla Three Kings, die finden raus, dass es da dieses Gold gibt und... Ja, Moment, die finden das raus, weil die Freundin es ihnen sagt von dem einen ja, einfach die, die so. die Freundin ist hier, die Sylvia Hö... Oh, nee, nee, rechts, warte, welches sind die? Links, Links sind die ja. Sylvia Hüchst, die, die Love in Blade Runner spielt und mein g Alter, wie traurig, dass die diesen Film mitspielen. Schon, ja. Ähm, krasser Absturz, äh, und äh, ja völlig hanebüchen, weiß sie halt wo das Gold ist ja weil, weil ihr Opa, Opa der
2: Junge war der
1: das da war so ein gesehen, Junge der ja, eine Goldbare ja. geklaut hat und dann haben die seine Familie umgebracht und dann durfte er den Sprengknopf drücken ja. deshalb Poh. wusste er das ja, ja. Und irgendwie alle anderen haben vergessen, dass es dieses Dorf überhaupt Jeder, gab. Und genau. niemals ist jemand da runtergetaucht, weil wir wissen ja alle, wenn irgendwo in einem See ein komplettes Dorf ist, gibt es keine Hobbytaucher, die das interessieren würde, nee. sich das mal anzuschauen. Ey, das ist nicht, ist
2: ja auch nicht im kommunistischen ja. Jugoslawien. Man ist ja mitten in, in der sowas. Kriegszone. Deshalb. Genau, in ja, Jugoslawien war die ganze Zeit eine Kriegszone, seit ja. dem Zweiten Weltkrieg. Genau, bis die Amerikaner
1: da hingekommen sind ja. mit ihren
2: Navy SEALs. die befrieden das Ganze. Ja, weil ja. das wurde aber schön eingeführt, Navy Seals sind ja nicht nur auf dem Meer, sondern eben auch in Flüssen. Ja? Wurde dir genau. ja von Anfang an klar gemacht.
1: Ja, ja. Das Ganze steuert dann halt auch so eine völlig hanemischen Aktion, hin, wo sie das da, das Gold bergen mit einer Tauchaktion und... Alter. Boah,
2: Also ist halt wirklich alles ist die, alles die, schlecht. Ich sag nur, die Glocke war extrem wichtig. Ja, von da der war Kirche. ich leider gerade auf Glocke. Was
1: cool ist, ist der, ähm, der Anführer von der Garnison, der aber leider in diesen Subplot nicht verwickelt ist. J.K. Simmons, der sie zwischendurch mal anschreit, wie nur der J.K. Simmons das kann. Der ist super. Der auch so guckt, dass ob er weiß, dass er den Kackfilm spielt. <lacht> Schon wieder weil der auch bei. Oh, wie hieß dieser schlechte Who's Your Daddy, der, wo, wo die Helena und ich zusammen drin waren, der auch großer Rotz war, wo J.K. Simmons auch das einzige Highlight war, oder fast das einzige Highlight. Ja, das Aber auch der Film hier, wow. Einfach nur wow.
2: Also physikalisch waren auch alle Sachen, die die gemacht haben, einfach völlig dumm und
1: un... Also das ging einfach alles nicht, klar. Also ich finde, eine, eine, wow. eine Szene ist wieder so ein guter Mikrokosmos für, was in dem Film alles schief gelaufen ist. <lacht> Wo sie dann zwei Typen einfach so, die können irgendwie, die gehören zu der Air Force Garnison von den Navy Seals. Das war mein Und Das war oh Gott. Fliegen halt mit einem Hubschrauber hin, weil die sagen, okay, wenn wir nachher das Gold rausgeholt haben, muss uns hier mal per Luftsupport abholen, damit wir da wieder rauskommen mit dem Gold. Und dann fliegen sie einfach mit dem Hubschrauber dahin, weil man weiß ja, wenn man in der Armee ist, ist ja einfach mal mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen kein Ding. Kann man machen. Und während sie dann über den See fahren, nur um sich das mal anzugucken, kommt, Kampfjet, ob sie nicht jetzt an MIG an, ja, und greift die an. Ja, Helikopter gegen äh, Jet. Das genau. ist immer und so ein Klassiker halt. Die ja, der schießen die zu Klumpen. Ja. Und, und, aber dadurch eskaliert halt nicht die Kriegssituation. Das hat keinerlei Effekt nach außen. Ey, für mich war überhaupt dieser Helikopter, der besiegt den Kampfjet, Mann. Das geht nicht klar. Ja, und es geht einfach nicht klar. Ähm, und dann fliegen sie halt wieder zurück und dann ist irgendwie alles cool. Und es werden relativ wenig Fragen dazu gestellt, ja, eigentlich. Das interessiert einfach keinen. Ja. Und das, das stimme, das wäre ja in so einem Hotshots-mäßigen Film ganz okay, aber irgendwie, die versuchen das eigentlich die ganze Zeit so darzustellen, als wäre das ein realistisches Ding. <lacht> so funktioniert Militär, genau. Ja, und dann, dann, dann haben sie halt voll den guten, ausgefüllten Plan und dann werden sie, werden sie versetzt. Und dann müssen sie so diesen Plan, anstatt eigentlich, wie sie noch Wochen hätten, ja, genau. machen den einfach jetzt In sofort. einer Nacht. Ja, in einer Nacht soll das über die Bühne gehen und dann. Ja, und dann ist halt wieder das. Dann war es irgendwie wenig Budget da. Und dann tauchen sie einfach los. Ja, und es ist einfach auch so schlecht gemacht,
2: weil du hast so einen Film, wo so in so einer Action-Szene am Schluss kommt und keiner kann miteinander reden. Ja? Und dann kommen ja. sie auf die grandiose Idee, die Kirche und der Wasser jetzt einfach mit
1: Luft zu füllen, weil das mega gut funktioniert. Damit es zwischendrin wieder Dialoge ja. geben kann, weil es so die letzte halbe Stunde spielt, fast komplett unter Wasser. und <lacht> Wie Daniel gerade gesagt hat, so plottechnisch ist es halt schwierig, wenn du in die letzte halbe Stunde all deine Darsteller nicht mehr miteinander reden können. Ich meine nicht, dass da viel Plot wäre, aber es ist einfach langweilig. Mhm. Uh, also machen sie diese Sache mit der Kirche und das <lacht> Kirchendach war Hammer, weil das war komplett dicht, wie man gemerkt ja, hat. Ja, mega. Während sie dann durch die Wand gehen, weil das Gold ist, in einem Tresor und uh, ja. Dann ist es doch woanders. Oh Gott. Ja Und dann kommt der Rebellenanführer und und schmeißt immer Handgranaten. Genau. Und nach unten immer so drei Stück zusammengebunden. Das war die Geheimwaffe, genau. Und dann werden. Der, schmeißt, der fährt die ganze oben mit dem Boden und wirft Handgranaten. Das ist so. Sogar in dem Videospiel wäre es langweilig, weil es gefühlt nur einen einzigen Gegnertypen gibt. Den Typen oben, der hat immer drei Handgranaten am Stück schmeißt. Und nichts anderes passiert. Nichts anderes. Es kommen einfach also, immer. Es regnet Handgranaten. Diese Handgranaten sind mega Minuten.
2: effektiv. Die zerstören da
1: unten alles, ja. Ja, dann kommen noch kurz so ein paar Kampftaucher runter, ja. glaube ich, so zwei, drei, und ja, am Ende spenden sie das Gold. Because of reasons. Ja. Und dann gibt es aber noch einen krassen Twist, wo sie dann doch wieder ein bisschen Gold haben, und Jackie Simmons hat auch Gold, und alle sind happy. Ja, weil die Franzosen, denen gibt man ja nicht alles zurück, das wäre kalt. Weil der Punkt ist, die wollten das Gold eigentlich für sich haben, und die, die ähm, Lara Simic, also die, die Freundin von denen, die wollten eigentlich das Gold für, die, für das Volk haben, weil wenn eine Person einfach jede Menge Gold für das Volk hat in so einer Kriegsregion, wissen wir, dass es ganz einfach, dass den richtigen Leuten damit geholfen wird. Das ist ja nicht problematisch. Ist, manchmal sind so ganz Dinge platt. einfach relativ simpel. Ja, wir bauen ein Krankenhaus. Die, machen, die
2: bauen am Ende ein Krankenhaus, oder? Für Kinder.
1: Das machen sie offiziell so. Ja, ja. ja Mann. Ja. Also hey, nicht reingehen. Absolut No-Go. Wie sieht es ist auch wieder so ein Ding, der lief am, der liegt jetzt schon in der Sneak, kommt aber am 28. Juni erst raus. Wahrscheinlich, was wollen die denn? Der braucht damit? die
2: gute Publicity, weißt du?
1: Ja, es ist jetzt der, der Sommer-Blockbuster aus, aus ja. Europa, wahrscheinlich ja. ist er in Deutschland produziert. Critics-Score von 0%, aber wahrscheinlich gab es einfach nur mhm. keine Bewertung bisher. Europäische Produktion, die noch nicht angelaufen ist. Audience mit 46%. Ja, ist halt ein Scheiß-Film. Also ist halt also wirklich schlecht. Ja.
2: Also sowohl vom Schauspieler als auch von der Story, da passt nichts. Also, ja. nee.
1: Ich habe noch versucht, mit einer zweiten Runde Bier für den Showdown das rauszuholen War ging aber nicht.
2: auch da trotzdem schwierig.
1: Immer noch. Ach, die,
2: weißt du, die eine Szene noch, wo sie diesen Steg haben. Ja. Sie, sie brauchen ja. irgendwie Holz, um unten arbeiten zu können. Ja. Ja? Und die müssen den Steg abbauen und natürlich ihr Gegenspieler, dieser serbische Milizenführer, sieht halt, dass der Steg abgebaut ist, war halt richtig ja. gut durchdacht. Oder? Das habe ich ja halt im Kino
1: schon ich so, warum, ja. warum, jetzt, warum bauen sie diesen Steg aus? Muss noch mal Relevanz haben. Mhm. Und klar, weißt du so, als äh, Rebellenanführer kennst du natürlich jeden Anlegesteg ja. in deinem, deinem Gebiet. Also, so, ja. wenn, da, wenn da ein paar Latten fehlen, <lacht> weißt du direkt, hier werfe ich mal ein paar Anklane <lacht> genau, an ins Wasser. so sieht aus. Weil, es kann nur eine logische Erklärung Oder weißt du, geben. Oder
2: die Szene, nochmal, wo diese Wohnung von der Frau durchsucht und findet dann in irgendeinem Spind
1: random irgendeine Karte. Ja, und man sagt, das ah. ist die Karte, wo das Gold ist. Genau. Ja, also die ja, man, kommen hier vorher schon auf die Schliche also, und so weiter, raiden ihr Haus und also, finden halt immer eine Karte. Der einfach typ, eine random Karte. Wir geben, den,
2: wir geben ihm zu wenig Credit. Der ja. hat einfach, weißt du, der war ein
1: Genie. Ja, aber dann wird er einfach erschossen. Ja, so richtig stumpf, ein Schuss, ein ja, Treffer. So ist es vorbei. Halt. Der war eigentlich ein, ein Genie,
2: schauen, Genie, war Genie, aber völlig verkannt und auf der falschen Seite. Ey Leute, also wenn ihr,
1: wenn ihr überlegt, in Renegades reinzugehen, macht geht, also nee. wenn es ein Kino mit nur einem Saal ist und da läuft nur der eine Film, <lacht> dann macht was ganz anderes. Wenn es gibt, geht in den anderen Film. Und wenn dann nicht gerade, wenn du tot bist, sieht dein Leben mal dir vorbei sagen, sie läuft, habt ihr den besseren ja, Deal. Auf jeden Fall. Was Malte sagt. Egal, warum ihr ins Kino gehen wollt. Also, der Film no redeeming qualities whatsoever. Nee. Ja? Ein, ein Stern. Ein Stern bin
2: ich
0: auf jeden Fall dabei. Kann man nicht einen halben geben?
2: Nee, ein halb ist reserviert für absolute Scheiße, wie wirklich eine Beleidigung für die Menschheit an sich. So ist. wie wenn du tot bist, sich dein Leben an der ja. Vorbeisagung. Also, <lacht> hier sagen wir einfach nur ganz klar, es ist halt Kacke. Ja. Ja.
1: Aber, also ich gebe ihm, also ich gebe ihm A for Effort, weil es ist ein glaube ich ein europäischer Actionfilm mhm. also quasi Genre Kino aus Europa, ja, schön, dass sie es machen, nicht so, aber danke <lacht> ähm, und, aber es ist kein Film, der also er beleidigt mich nee. nicht okay. meine aber er ist Intelligenz einfach ein bisschen, aber es ist nicht so, dass er irgendwie also die, die sind jetzt keine die essen keine Kinder oder sagen es ist cool ein Nazi zu sein oder die AfD zu wählen oder nee. irgendwas was sonst die sagen einfach, das ist einfach dumm ja bleiben wir dabei ja, finde ich auch Awesome. Dann geht's ein bisschen smarter gleich weiter mit äh, Entebbe. Bis gleich. Hm. Boah, das ist eine lange Tagline. Äh, -Tag 248 Passengers were held hostage. For the next seven days, the world was held captive. Lang? Für mich. Äh Exemplarisch, nee, wie sagt man? Ja, doch, beispielhaft schon für den Film selber, aber ich, ich nehme mal meine Meinung nicht vorweg, weil Daniel führt uns in den Film an. Entebbe, ähm, wir waren alle drin, oder? Mhm. Ja. Genau, plus, plus Sabine. Sabine, die schläft. Und Tobi auch dabei? Tobi auch dabei, Tobi ja. Tobi auch dabei, ja.
0: Helena war nicht dabei.
1: Helena war nicht dabei, ne? Mhm. Ja. Also.
2: Ja, in Tebel da geht es einfach um die Geschichte, die letzten Tage der RAF, also da sitzen die ganzen RAF-Führer schon in der Haft halt in Deutschland und die Nachfolgegeneration von der RAF, die tut sich halt zusammen mit den Palästinensern, um dann Flugzeug zu entführen, um die halt freizupressen und die Palästinenser wollen halt nach wie vor auf ihre Sache halt aufmerksam machen und... Ja, dadurch hat so einen Kulan auch Leute halt freipressen aus israelischen Gefängnissen. Und Israel verhandelt halt zu dem Zeitpunkt auf gar keinen Fall mit Terroristen, hat es noch nie gemacht. Und die sagen halt, aber wenn wir das so angehen, dass wir einen Flug entführen, wo ganz viele israelische, jüdische Passagiere drauf sind, müssen die das machen, dann haben die keine Wahl. Und die haben auch durch diese PLO Kontakte halt dann nach Uganda zu dem verrückten Diktator Idi Amin, der denen halt sozusagen Schutz gewährt auf seinem Flughafen. Deswegen ist der Plan halt, einen Flug zu entführen und da halt zu landen. Und das ist halt Entebbe. Es geht halt wirklich darum, wie geht dann Israel damit um, wie gehen andere Länder damit um, wobei das halt kurz kommt in dem Film. Aber es ist halt vor allem eben diese Geschichte ähm, um die diese Geiselnahme halt in Entebbe und wie die das dann halt gelöst worden ist.
1: Genau, Fokus auf die Geiselnahme und auf die israelische Regierung, ne? zwischen den beiden. Ja, und
2: auch tatsächlich auf die deutschen
1: Terroristen. Stimmt. Und dann noch auf einen israelischen Soldaten, der hat noch seinen Support,
2: ja. Richtig, der ist ja. noch besonders hervorgehoben, ja. Ja,
1: ja.
0: ja.
2: Also, also Mal hat es schon angedeutet bei seinem Intro, ich fand halt, also ich fand es interessant, das halt nochmal so zu sehen, weil das ist wieder so ein Ereignis, das kennt man halt, also man hat es schon gehört, aber halt nicht so in allen Einzelheiten. Also ich weiß noch, ich kann in frühen Berührungen, weil mein Vater das halt mir erzählt hat und so und... Ähm, Dadurch habe ich das halt, diesen ganzen Elfding und so, halt schon interessant gefunden. Und ich finde halt bloß, der Film ist halt sehr langatmig. Also, mm. wie soll ich das alles beschreiben? Also, das ist. Also, es passiert halt wirklich ja. nicht so über lange Strecken, nicht so viel. Und das,
1: ja. Ich finde, er schafft halt nicht. Also, er ist ja oft so bei realen Begebenheiten, gerade wenn es um, um irgendwie so politisch-kriegerische Sachen mm. wie, oder auch Anschläge geht. Du hast halt ein Plot, der auf einen bestimmten Punkt hinsteuert. Mhm. Und bei dem Film fand ich, ähm, also der fing an mit fing an mit so einer ähm, Theater-Tanznummer, die ich mhm. richtig cool fand. Ja. Und mega ergreifende ja. Musik hätte ich krass reingesogen. Dieses Lied
2: ist israelisch, war sehr
1: kraftvoll. Und dann kommt die Entführung. Und die war mhm. auch, da war ich auch on the edge of my seat. Also es war super spannend, mhm. cool gemacht, mhm. krass durchgezogen. Und dann genau, wie du sagst, ab dem Punkt, wo das Flugzeug dann landet und jetzt entführt ist, ist noch so ein bisschen, okay, ist erst erstmal die Spannung da, okay, 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 jetzt wird es ruhiger, jetzt wird ruhiger. Und das bleibt es bis, eigentlich bis zum Rest des Films. Also wirklich die ganze Zeit, der schafft es nicht, auch nicht am Schluss, also das, das Finale, wo eigentlich das krasse Payoff kommen müsste, ist extrem gerafft, weil nicht, ob es da Budgetgründe gab. Haben das Gefühl gehabt, oder? Ja, aber das dramatischste ist da, eigentlich, war so ein so ein paar Szenen in, ähm, beim Österreicher Government fand ich noch so tense, weil das war, mhm. das war spannend irgendwie, ähm, aber ansonsten kommt, die schaffen das echt, diese Spannung vom Anfang nicht mhm. nochmal aufzuhalten, nicht mhm. durchzuhalten und auch nicht am Ende nochmal aufzusetzen und ich meine, ob das jetzt cool wäre, so eine echte geile Befreiung dann da so in Szene zu setzen oder nicht, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber man könnte das auf jeden Fall, hätte man das super dramatisch und mitreißend darstellen können. Und das machen sie nicht. Sie greifen das musikalisch vom Anfang mhm. nochmal auf, aber es hat überhaupt nicht diesen Impact gehabt für mhm. mich in dem Moment.
0: Nee, bei mir auch nicht. Mhm.
2: Ja, also das war wirklich viel verspielt halt. Ja? Mhm. Weil das, das Thema gibt halt schon viel her. Ich meine, du hast irgendwann mal gesagt, so hey, vielleicht halt nicht. Vielleicht kannst du halt für einen Film nicht so gut umsetzen. Genau. Aber ich finde, die haben schon viel versucht zu machen. Also oft liegen da diese liegt der Fokus bei solchen Filmen halt dann auf diesen Befreiungsaktionssachen, die haben halt sehr viel auch diese Seite von den Terroristen mhm. halt ja. beleuchtet. Genau, das ist und dafür so. kann man es dann vielleicht kritisieren, dass es dann diese Terroristen zu so positiv darstellt. Ich ja. Das aber ist eigentlich, auch eine
0: große Kritik, die dieser Film hat. Genau, das kann hat. ich
2: mir vorstellen, dass das ist, aber ich fand es eigentlich ganz gut gemacht, so, weil das nachvollziehbar war, wie die Leute ja. halt argumentieren. Das und äh, mhm. Dass du halt sagst, hey, also du kannst halt verstehen, warum die äh, plötzlich sich entschieden haben, sowas zu machen. Und, die
1: Kritik hätte ich dem Frau nicht gegeben. Also ich meine allen voran jetzt gerade als, als Deutsche müssen wir vielleicht Daniel Brühl erwähnen. Mmh, der stimmt, boy, ja. Wilfried Böse ist halt ein geiler Name, aber ich nehme an, das ist der echte das Name. Das ist der ja, echte Name. Name. Ja. Äh, 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 der fand ich auch ziemlich gut spielt ja, an, -Spiel. an seiner ja. Seite ist hier Rosalind ähm, Pike, ja. wo das Problem ist, mhm. als Deutscher nur, sie ist kein Native Speaker. Aber sie hat aber die krass hat gut Deutsch gesprochen. gesprochen. Ja, ich fand äh. also gut, aber als deutscher halt, ja. Aber,
2: ja, aber mal ganz ehrlich, Sie hat zugesprochen, gesprochen, dass du es ja als Deutscher durchgehen würde. Also, wenn du jetzt nicht Deutscher bist, komm, mal. Also auf hast jeden Fall. Ich habe schon
0: zweimal hingehört, um das zu bemerken. Sieht also aus. Also, sie haben super Sprachtraining ja. auf jeden Fall mit dir gemacht. Ich finde, die, die, weil ersten, die ersten Dialoge ich, war ich ja. mir
2: selber nicht mal sicher. Ich hab, du merkst schon irgendwie, sie redet komisch. Ja, so ein es, dauert schon, es dauert halt, schon ein paar ja. Dialoge, fand ich, bis du dann merkst, okay, die ist keine Deutsche. Ja, fand natürlich, ich schon.
0: Der Brüder hat natürlich auch die längeren Dialoge auf Deutsch ja. gehabt, klar. Aber die, 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 wenn du die kurzen äh, du gehabt hast, ist also das ist eine gute Aussprache. Es gehabt, gibt so ey. viele fand, amerikanische oder sagen wir mal, einfach englischsprachige Schauspieler, die dann mal hingestellt werden und ein paar deutsche, Sätze auf Deutsch machen. Hier Kevin Bacon, uh, X-Men, uh, was war denn yeah. der? First Class oder was war das denn? Also bitte, das war ja mal lame. Und ja. die im Vergleich ist echt gut. Ich Natürlich ist ich, es.
1: Bin ich beide. Ich meine, aber X-Men, da ist sein ja Charakter, da ist es ja überhaupt nicht wichtig und der hat auch nicht diesen geschichtlichen Anspruch, ja. Ich fand nur, ich fand auch, sie hat es gut gemacht. Also dafür, dass sie kein Native Speaker ist super Leistung. Ich fand trotzdem, man hat es ab Satz 1 gemerkt, es gab ab und zu kurze Sätze, wo man sagt, okay, würde ich hier durchgehen lassen, aber grundsätzlich hast du schon, du hast gemerkt, es ist einfach, also ich, ich, war, ich, ich würde ihr unterstellen, dass sie gar kein Deutsch kann und die Sätze einfach nur von der Tonalität sehr, sehr gut auswendig ja. gelernt hat, weil was ich fand, es war nicht, dass ähm, die Aussprache war top, aber wenn du, wenn du so eine gute Aussprache also bist du. Das ist jetzt nur mein Gefühl, ja? jemand kann mich gerne korrigieren, aber was ich sagen würde, wäre, bist du so eine gute Aussprache hast, würdest du normalerweise auch immer wissen, was du sagst und würdest es dann anders betonen. Weil das, das hat halt. Da habe ich ja gemerkt, also es ist einfach unnatürlich. Und wenn. Es ist anders, wenn jemand Deutsch als Fremdsprache lernt und es dann, und dann einen Akzent hat, weil es war kein Akzent, es war einfach nur. Du, merkst halt, du hast gemerkt, klar, dass ich nicht
2: aber
0: weiß, ja, klar. Was Es war trotzdem richtig gut. Also. Ja. Du hast ja absolut recht. Das war ja, halt völlig halt Aber ne? es ist wie ich war schon echt beeindruckt, wie gut die, die Aussprache war. Ja. Ähm, man muss wahrscheinlich auch sehen, dass es natürlich, äh, für, ja, wie sagt man, ähm, ist natürlich so ein Film fällt mehr auf internationaler auch, wenn du halt hier so einen großen Star wie Rosa Munde Pike hast. Die ist na, spätestens nach Gone Girl ist die ja schon ein Ist <lacht> <lacht> Da vielleicht noch nicht. Nee. <lacht> ich bin bei, Und das ist auch ja sowieso. es also ist
1: nur für Deutsche, die den Film in OV gucken, relevant. Mhm. Und ich meine, an dem Punkt kann der Film nicht mehr so viel verlieren. Ja. Und andererseits muss man auch sagen, die Leute wird er wahrscheinlich sowieso nicht in Scharen begeistern können. Ne? Also, ja. Und der normale deutsche Kinogänger, der den Film dann sowieso auf Deutsch guckt, den, der kann sich daran stören, weil da ist die Besch Ich gehe davon aus, dass sie nochmal noch mal drüber synchronisiert. Denke ich auch, klar. Was für mich auch dafür spricht, dass es offensichtlich nicht perfekt ist, also sonst hätten sie es nicht, müssen sie sich
0: machen. Ja, aber ja. wie gesagt, finde es kein großer äh, ja. Kritikpunkt an, dem, äh, Kritikpunkt an dem
1: Film. Nee, das ist ja auch nur für einen kleinen, also ja, es, ja. Das, ist, was sagt, das ist ein Edge-Case, also die Leute, die den Film so gucken und aus dem Land kommen. Also mhm. was, was ich
2: gut fand in dem Film, waren wirklich die Charaktere, ja. also der wirklich starke Leute gab, denen noch Raum gegeben, wie zum Beispiel den Botmechanikern in den französischen. Ja. Ja. Der, der war ist, top. Der war wirklich, ja. Und ja. Da, da war auch eine richtig geile Szene, wo es halt darum geht, also wir haben ja vorhin schon gesagt, die, die geben den Terroristen viel Raum, ähm, Halt ihre Ideologie oder ihr, ihr Denken halt zu beschreiben. Aber ja. der fasst es halt so zusammen, wo, wo sie diese wo die, wo die Toiletten nicht mehr gehen. Der kommt dann hoch und sagt so, hey, so ein Klempner ist halt zehnmal so viel wert wie ein Revolutionär. Ein Klempner ist so zehnmal so wert wie ein Revolutionär oder sowas, sagt er doch, oder? Mhm, ja. In der Richtung. ja. Und das fand ich halt cool gemacht. Das, ja. Ja. Die, die lassen es halt nicht unkommentiert stehen, auch im Film nicht, finde ich. Ja. ja. Und was ich auch super fand, das fanden wir glaube ich alle ähnlich, dass der Film halt mit Erwartungen spielt, wie Filme mhm. halt ablaufen ja. und dir so Sachen zeigt wo denkst du, ey und diese Person, die kommt auf kein Verleben da raus und so, wo halt dann aber nicht so passieren, wie ähm, du es erwartest halt, ja. Und das fand ich halt gut, weil du so Sehgewohnheiten hast im Kino und dass ja. das dann halt unterlaufen wird, dann fand ich das schon schön
1: halt dargestellt. Ja, ja? ja das ja, Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Als ich rausgekommen bin, war ich eigentlich ziemlich.
0: Nicht begeistert. fand ich nicht so geil. Mhm.
1: Und dann wart ihr alle erstmal so, schon so ein bisschen begeistert. Und ich dachte, ja. oh, warum will ich will nicht immer dagegen gehen? Und, und habe dann auch relativ positive Rezensionen geschrieben. Im Nachhinein habe ich dann wie Empire hat den verrissen. Und ich dachte, ja, was, eigentlich fandst du den auch kacke. <lacht> um, jetzt, wo wir gerade zu überreden, ich dachte, ja, aber war so schlecht. Also, ich gucke Rotten Tomatoes Critics 22%, <lacht> Audience 44%. Und so schlecht ist er auch nicht. Finde ich auch. Nicht. Also,
2: ich, ich, ich finde halt wirklich so, als beim Gucken ist es dir halt zu lang. Und das ist halt, wenn ja. Filme halt, wo ich sage, hm, würde ich sowas empfehlen. der ist gar nicht so
1: lang mit 107 Minuten. Genau. Im Starion, mhm. Aber es oder? fühlt sich halt wirklich ja. so
2: an, weil halt. Ja.
1: Er geht halt viel in, in Rückblenden, mhm. was eigentlich was auch okay ist. Aber das Problem ist, du hast viele Rückblenden und hast gleichzeitig eine, eine, eine Jetztzeit, wo aber nicht wirklich was passiert. Ja. Und ich glaube, das, das hätte man aber auch dynamischer darstellen können, weil du hast hauptsächlich das Gefühl, okay, so... Irgendwo wird politisch Druck aufgebaut und auf der israelischen Seite spürst du das auch. Ja. Mhm. Aber dann kriegst du mhm. hauptsächlich die Perspektive von den Geiselnehmern, die einfach nur da rumhängen und Ja, ja und richtig. Und das ist zwar realistisch, <lacht> ja. aber es ist einfach nicht spannend. Ja, ja. Nicht spannend, Gerade, genau. gerade
0: ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich die Tagline gelesen habe, weil gerade der letzte Teil, The World Was Held Captive, ja. das empfindest du gar nicht in nee. dem Film. Weil du kriegst ja gar nichts, du kriegst ja wie gesagt von der Reaktion an der Außenwelt nur die israelischen Politiker mit, ja. ähm, die Szenen an sich waren auch gut aufgebaut, finde ich. Ja. Ähm, äh, haben mich auch persönlich aber weniger mitgerissen, weil du weil siehst eher die Reaktion sagst, der Welt. Der Einzige,
1: der Druck hat, ist ja. der israelische Präsident. Genau, ja. ja. Das ist der Einzige, der Druck hat.
0: Mit anderen ist nicht so, so
1: sympathisch. Ja, weil auch die, auch die ganzen israelischen Militärs, mit, mit ja. denen ist es, hast du das Gefühl, die, haben einfach, die sind einfach so da, die fänden es geil, wenn sie jetzt hingeschickt werden mhm. würden. Und, und Afrika und besetzen dürfen. Ja, und, und gleichzeitig ist das Ding von denen aber so, ja geil, wenn wir hingeschickt würden, wenn es dann nicht klappt, Schuld vom Präsidenten. Mm. Wenn er uns nicht hinschickt, ja. Schuld vom Präsidenten. Ja, genau. Und deshalb ist er der Einzige, auf dem Druck lastet Und ich finde es cool, dass du es gerade da rauskriegst, dass The World was held halt capital Auch wo wir im Film gesagt haben, also ich zumindest auch ja. so, was waren wir mit den Deutschen? Das war eine da große da Sache, muss ja genau. mega viel abgegangen sein. So, oh, RAF, deutsche Touristen, ja, stimmt, halt ja. Israelis, Geisel. Was ja. im Film auch immer wieder thematisiert wird, aber genau. eben nicht auf politischer Ebene.
2: Genau, und du, du kriegst halt daraus nichts gezeigt. Und das ist halt dann ja. für uns halt auch schade, weil ja. du willst halt
1: sehen, was war da genau die Reaktion. Aber es ist halt ganz klar ein Film, würde ich sagen, der, der ist nicht für das deutsche Nee, Publikum nee, gemacht. auf Fall.
2: Mhm. Bin ich total dabei. Aber was ich, ich super ja. fand, auch so, weil der Präsidenten anspricht, das war Izak Rabin, das war der, wo auch Friedensnobelpreis bekommen hat, weil er halt versucht hat, mit den Arabern als Erster zu verhandeln mhm. und es kommt auch in dem Film mal raus, dass er halt sagt, Hey, komm, jetzt reden wir halt mal mit denen, mhm. da sagen alle halt bei ihm im Kabinett so, ey, können wir nicht machen, geht nicht, wir können nicht mit Terroristen verhandeln, er sagt so, ja, aber wenn du nicht immer anfangen zu reden, wird es immer so weitergehen und so mhm. und ich fand, das war schon schön dargestellt, so was so die politischen Standpunkte waren, wo die hinwollen, mhm. die Leute ja. mhm. und sein Gegenspieler war ja auch bekannt, ähm, war das nicht... Ach, ja, der der Verteidigungsminister. Ja. War doch auch später ein bekannter Politiker. Also, der hat
0: sogar auch später, glaube ich, äh, Shimon Peres.
2: Shimon Peres, genau. Und das war auch sein Gegenspieler im sehen. Film, weil er halt mhm. auch daraus politisch Kapital schlagen will, merkst du, ja. halt aus dieser ja. ganzen Tragödie. Genau.
0: Gut. Hm.
1: Ich würde ihm trotzdem zwei Sterne geben. Zwei Sterne ich würde nicht, ich ich würd nicht genau. abraten, den zu sehen, aber ich kann es auch nicht... Der Leute geht rein. Also was, ich was sind zwei? Zwei ist ein Film, den man sich angucken kann. Also es ist kein Scheißfilm. Aber, aber eher so
2: für ganz spezielle Leute. Ja, so. aber ja. wir schicken niemanden rein. Nee, würde ich auch sagen. Bin ja. ich dabei.
0: Für mich zum Beispiel, ich habe jetzt die, die Geschichte von N.T.B. nicht auf dem Schirm gehabt. Aber wie gesagt, da hast, bist ja, du ja unser mannliches äh, Geschichtslexikon. Mhm. Also was hast du auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich fand es durchaus interessant, diese Geschichte mitzukriegen. Ähm, fand aber auch so ein bisschen das Gleichgewicht diese, dieser der Ansicht, die du mitgekriegt hast im Film, manchmal etwas schwierig. Du hast sehr viel Wert gekriegt, also viel Zeit gegeben bekommen für eben die zwei RAF-Terroristen, äh, ähm, was man jetzt eben auch kritisieren kann oder auch vielleicht ein nachvollziehbar ist, aber die waren, sind ja auch nicht sympathisch dargestellt worden, ganz und gar nicht. Sogar eher die Palästinenser mhm. haben ein bisschen mehr... Äh, äh, Hintergrundgeschichte bekommen, wo dann auch der eine erklärt hat, äh, wie seine Familie halt zum Beispiel umgekommen ist und dann genau. bringt das vielleicht ein bisschen auch nochmal zum Nachdenken zu, zu der damaligen Zeit und alles an. Ähm, aber auch im Vergleich hast du diesen einen Soldaten, der dann ähm, eben zu dieser Mission hingeschickt wird und irgendwie auch seine Freundin, die halt eine Tänzerin ist, das wird, da wird immer was aufgegriffen, wo ich mir auch gedacht habe, das ist viel zu gar nichts, also warum wir das erwähnt? warum der dann äh, gekritisiert wird, dass er halt mit der zusammen ist, die aber nicht in der Armee ja. ist und ähm, sie war halt eben eine der Tänzerinnen von diesem Tanztheaterstück, äh, ja. ähm, ich, das, ich kann manchmal ein bisschen raus.
1: Das war auch für mich, also mhm. als ich die Rezension geschrieben versucht für mich nochmal so zu skizzieren, okay, welche, welche Plotlines genau. gibt es denn? das, fand ich so das war nicht so eine wo zusammengefunden genau. ja. Und das war für mich auch einer, wo ich dachte, ja, den, den gibt es auch. Mhm. Ja. Der, relativ, der hat noch relativ viel Screen-Time, ja? Ja. aber führt zu nichts. Vor allem, genau. da, ist jeder, da ist dann wirklich das Problem, wenn die, die Beziehung zu diesem Soldaten, da wird schon viel Zeit drauf verwendet, mhm. um dir das nahe zu bringen. Ja dieser Militäreinsatz wird dann aber am Ende kaum gezeigt. Ja. Und du sagst, Also darauf läuft der Film hinaus und darf, nur dafür kann dieser ganze Subplot eigentlich mhm. dir was bringen und dann ist der so, ja. Und da auch
2: Kritikpunkt, es sind ja wirklich viele Leute dabei gestorben bei der Befreiung auch von Geiseln, mhm. Das hast du nicht gezeigt bekommen im Film. Da wird ja bloß der Erfolg gezeigt, dass die rausgeholt werden. Ja. Ein paar, und da, genau. in einem Subtext nach dem Film wird ja gesagt, so, ja, und es sind 14 Leute gestorben, unter anderem ein Soldat. So, ja. Ja. Und das finde ich halt dann, sowas müsste im Film schon zeigen, Generell dass es halt dann auch, mehr so... Ja. Also auch so das
1: Einzige, was wirklich gezeigt wurde, war der Tod von diesem einen israelischen Soldat. Ja,
2: genau.
0: Ja. Das war nicht nur... Äh,
2: das, das war der von Netanjahu, der Bruder, der ältere genau, genau. Bruder. Ja.
0: Aber da war nicht nur Soldat, war da nicht so ein bisschen der. Ja, der, der Kommandeur, genau, der genau, genau. Und auch ich fand auch ein bisschen schade, dass gerade um Geisel-Drama, wie gesagt, der, 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 der Schiff war eher mehr auf also der, der Blick eben auf die Terroristen an und weniger auf zum Beispiel die. Ähm, die Geiseln. Also du hast natürlich den Ingenieur, den du halt ganz teils hast und die eine Familie, ja. die eine israelische Familie, die mal die kurz Nonne. gezeigt hat. Die Nonne, das war ja auch eine, ähm, eine reale Begebenheit, dass sie sich angeboten hatte, äh, da zu bleiben, weil irgendwann wurden dann die, die meisten Geiseln ähm, ähm, dann äh, befreit. Die
1: Nicht-israelischen die genau, Nur die
0: israelischen nicht und die, die, die französische Crew, äh, Flugcrew äh, ist auch geblieben. Genau. Der Kapitän weil der Kapitän
2: ja. gesagt hat, wir können unsere Passagiere nicht allein lassen. Genau. Und ich die hat er sich angeboten, dem Mann, dass sie... Lass doch die nehmen.
1: Flugbegleiterin gehen. Ja, die, die können sich auch selber ihren Saft holen. Die
2: eine hat auch geweint. Die hat gesagt so, ey, warum muss ich jetzt hier bleiben? Zu
1: Recht. <lacht> ich ja. finde, dass der Kapitän, das macht es das cool, dass er seine Crew auch dazu verdonnert da zu bleiben weiß nicht. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich relativ gut ausgegangen. Hm. Auch für ich wüsste jetzt nicht, ja, dann muss man mal wissen, wer von der Crew gestorben ist. Nee, genau. die haben alle überlebt. Alle? Ja.
2: Mhm. Nur von den Passagieren sind neben
1: Leute okay. gestorben. Und oh, das war nicht die Britte, die sich rausgebogelt hat, indem sie behauptet, überhaupt nicht so echt. ist. Auch
0: das war eine wahre Sache. Die hatte sich selbst verletzt, auf das die äh, sagen konnte, ich habe jetzt hier Schwierigkeiten mit, der, mit, der Geburt ja, genau. mit, äh, mit meiner Schwangerschaft. Das ja, ist gut. echt mies. Nice.
1: Bleibt uns noch die Sneak des Monats zu wählen, bevor wir zu Infinity War gehen. Äh, ich rekapituliere nochmal, wir hatten Gringo, Stronger, Renegade und Entebbe. Ich weiß, welche zwei es nicht schwer. <lacht> ähm, Für mich Gringo, da hatte ich mehr Spaß dabei. Wirklich. Für mich auch Gringo, was natürlich schade ist, weil Kobe bei Gringo nicht dabei
2: mhm. war. Aber, aber ich aber...
0: vertraue ich mal, weil Stronger fand ich gut, aber es ist kein Film, den ich jetzt unbedingt nochmal sehen ja, wollte. Ja. Und äh, Gringo hat einfach, wie gesagt, es hat ja. Spaß gemacht. Mhm. War
2: cool zusammen das Zen. Ja,
1: also wenn du jetzt zwischen Gringo und Stronger sagst, aber Gringo hat Spaß gemacht <lacht> und Stronger nicht. Ja, aber
2: wir sind beide nicht so die Drama-Fans, haben wir ja schon ja, gesagt. Ja. Wir ich finde, wir haben es fair bewertet,
1: aber ja. Gringo ja. war halt. Und jetzt, ich meine, es war jetzt auch ganz klar, es war kein Knaller-Sneak-Monat. Mhm. Da waren so. War, also Gringo war ganz cool, aber ich halt scheiße drauf den Tag. Stronger war gut, aber halt Downer, Renegade war einfach richtig schlecht und Tebbe war auch hauptsächlich interessant, aber jetzt nicht so. Ja. Ey, geil,
2: nicht das voll genau. ja. Von dem her. Ich sag dir auch Gringo war wahrscheinlich bei anderen Sneak Monaten eher unten dabei, ja, aber in gegangen. dem Monat hat er halt herausgeschrieben. Ja. Hat er Glück gehabt. Hat mhm.
1: ja. er Glück gehabt. In
0: der voll
1: ja, und ja, ich würde sagen, damit gehen wir in die letzte Pause, bevor wir uns mit Infinity War beschäftigen.
0: Uh.
1: Bis gleich! An entire universe once and for all. Das ist eine echt lame Tagline, oder? Ja, vor mm. allem das
0: Once stimmt auch nicht ganz, oder?
1: Ähm,
0: Von ja. den Filmen her gerechnet ist ja, ja nicht ein Film, und dann ist es zu ja, Film. Ja, Nein,
1: nach Betrachtung ist Ja, nee, nee, ist nee, ist schon nee. schlecht, ist schon schlecht. <lacht> äh, okay. So wie
2: der ganze Film, oder?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> Back to different. Ähm, wir waren, wir waren drin, ne?
0: Wir waren ja, drin. ich war oh, drin, deine ja. auch.
1: Die Helena war noch dabei. Genau. Ja, ja genau, So sowas. Und wir waren auch direkt zur... Zur Premiere, doch, wir waren am, am hm? Eröffnungstag, es war keine, wir waren nicht zum Mitternacht da, aber auf jeden Fall waren wir am ersten Tag im Kino, um, okay. um nicht gespoilert zu werden, das war mir schon, schon sehr wichtig, <lacht> auch wenn dann, ich spreche mal direkt am Anfang eine Spoilerwarnung auf, wenn ihr Infinity War noch sehen wollt, ohne gespoilert zu werden, macht jetzt aus und äh, geht rein, wenn ihr schon drin wart, wovon ich fast auch, also niemand, mal an, ihr wart entweder drin oder ihr geht auch nicht mehr rein, ähm, aber ja, äh, somit, genau, die Russo-Brüder haben uns Infinity War gegeben, nachdem sie... Was haben sie gemacht? Civil War haben sie gemacht und... Winter Soldier. Genau, die beiden Captain America-Filme. Und was passiert? Thanos kommt endlich und setzt genau kurz nach Ragnarok. Ragnarok an. Das heißt... Ähm, Midgard gibt es nicht mehr und er ist aus dem Schiff. Ja, sorry.
0: Habe ich noch nicht gesehen. Also, wenn du den eigentlich hättest du <lacht> es aus dem Film gewusst. Ja, 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 und Ragnarok. Ich habe mir alle
1: Aber ja, fair, fair enough. Ich habe mir auch überlegt, ob ich <lacht> sage. Es ist nach,
2: direkt nach Ragnarok an.
0: Ja. Direkt ja. nach ja. 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 Ragnarok. Also, ja.
1: Ragnarok ändert eine. Also, ich, ich glaube, es ist die. Ähm, eine der Tag-Scenes von Ragnarok, wo das Schiff von, von Thanos mhm. auf die. Äh, ich erinnere wie das Schiff heißt, mit dem sie von von ah, Okay. Der, von. Ich habe Midgard. Midgard, Midgard, ja. Midgard, gesagt, ja. Asgard, Asgard, Asgard. Das ist, Asgard, Asgard ist es, ja. Was ist? Welche sind? Wo kommt Midgard? Also Midgard. Midgard ist, Fantasy sieben? Oh, keine Ahnung, Midgard, ist eine andere Welt von. Ja, das ist Midgard, meine Fantasy. Genau. Da hättest du eigentlich direkt anspringen müssen. <lacht> so, ich wollte ja nicht mal Fantasy sieben spoilern. <lacht> ähm, Spoiler dich. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir die Story wirklich
0: äh, erklären müssen.
1: Weil,
2: Lass uns über ja. so einen Film reden, weil ich glaube, die Story kennt inzwischen halt die, wo es interessiert, die kennen
1: das, ja? ja. Für ja. die,
0: die es nicht kennen, das ist wahrscheinlich eher höher, woher ja. kommt das was das? Du kannst was, es halt, an.
1: ja, das ist so viel drauf hingelaufen jetzt ja. ja, da aus ja. allen ja, 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 bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ähm, also für mich, ey, dann fange ich mir erstmal mit, so mit, mit meinem Finale an, nachdem ich den Film einführen durfte, ja, oder Daniel möchte schon. Bevor wenn wir
2: die Story erzählen, ja. ich würde sagen, wir erzählen jetzt einfach erstmal, was wir Kacke fanden, ne? <lacht>
0: Mit einem negativen, mit negativen Weizen. Okay, auf jeden Fall. Dann einen positiven ja. halt, äh, Finde ich, okay. Find ich okay. Okay.
2: Was fand ihr so richtig schlecht an dem Film?
1: Was <lacht> ist so richtig schlecht.
0: Darf ich den Malte noch nicht fragen? Mit der Frage. Ja, gut. Cool. Ähm, ja. was, was ich mitkriege als Kritikpunkt und was ich ein bisschen nachvollziehen kann, ist natürlich, du hast jetzt hier alle Figuren des MCUs oder fast alle ja. auf einem Haufen und dann gehen natürlich manche ein bisschen unter. Die haben zwar ihre Mom Momente, wo sie ein bisschen strahlen können, aber die sind auch trotzdem kurz gehalten. Also wenn, dann kann ich sagen, dass ist natürlich äh, viele, viele, viele Plots, die sich so auch, äh, abspielen und dann ähm, schneidet das von der einen äh, Szene zu der anderen, zu dem einen Team, die halt keine Ahnung, da, da an dem einen Ort sind und so und ähm, manche Figuren, die du dich freust, mal wieder gesehen zu haben, auch in Captain America hieß es, glaube ich, hat eigentlich nicht arg viel zu tun, abgesehen halt vom Kämpfen, aber wie gesagt, das sind ja auch wieder alle groß dabei, aber eben, du hast halt alle aufeinander, da kannst du natürlich nicht äh, irgendwie ähm, groß Charakterentwicklung machen, Thor hat er dabei doch schon die, die beste äh, Position oder die beste Szene bekommen und, ähm, was wollte ich noch gerade eben sagen?
1: Ich, ja, ich darf ich. vielleicht kurz ansetzen, weil ich, also ich kann den, ich kann den Punkt nachvollziehen, mhm. aber ich, es ist ein bisschen wie irgendwie Obstsalat bestellen und sich dann ärgern, ich hätte lieber nur Weintrauben gehabt. Also, <lacht> du kriegst dann den Avengers-Film, du weißt, wen es mhm. alles gibt ja, und ja. sich dann weil sich gleichzeitig zu beschweren, dass, oh scheiße, es sind alle drin und dann machen manche nicht viel. Also, weil der, der, wenn man wenn halt alle viel machen würden, wäre der Film noch länger. Ja,
0: es ist jetzt auch nicht, ich, dass es mich groß ge gestört hätte, aber das kann man ich, irgendwie aufzählen, mich wenn du sagst. Das Tour ist Natur des Film, ja. Ich will auch
2: gerne ansetzen. Ich bin überzeugt gewesen, vom Film habe ich es ja auch gesagt, ja. so, hey, das kriegen die nicht hin. Ja, mhm. das, das funktioniert nicht. Und im Film hat es für mich aber funktioniert. Von ja, allen ich allen Charakteren haben allen ja Charakteren trotzdem irgendwie Raum gegeben. Ja. und jeder hat so seinen Moment gehabt, wo denkst, du ja, okay, passt, außer Captain America, der kam vielleicht ein bisschen zu kurz von mir. Ja,
1: ähm, da glaube ich, da, 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 glaub ich halt, da kommt dann so, wahrscheinlich so ein bisschen rein, dass, ähm, dass, es ein, dass es schon noch ein Zweiteiler ist hm. und da eben Captain America nicht, wie alle erwartet haben, gestorben ist, gehe ich davon aus, dass er im zweiten Film halt vielleicht eine größere Rolle spielt. Ja, gut. Okay. Ähm, weiß man nicht, logischerweise, aber ist jetzt so ist jetzt ein bisschen meine Vermutung. Ja.
2: Ähm, ich denke, man kann jetzt schon mal zusammenfassen, man sieht, wir fanden ihn eigentlich alle gut, weil ja. Du, ja, du findest halt so spontan hatte. so nicht mhm. diesen großen Kritikpunkt, dass also er kann man wieder sagen, sie haben es doch wieder geschafft, auch irgendwie wieder erwarten, ja. was Gutes abzuliefern.
0: hatte mhm. ja. hm. ja. für diese Mammutaufgabe halt eben so viele Charaktere äh, zusammenzuschweißen. Wie gesagt, The Guardians of the Galaxies kam ja auch nochmal irgendwie mhm. hinein. Und es ist natürlich ein. Ein Comicfilm, sehr fantastisch und, und aber trotzdem hat das alles irgendwie schön zusammengepasst. Also wo, gute du die, wo du gerade die
1: Guardians erwähnst, hm. da gab es wirklich eine Szene, das, was ich ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, weil als Thanos auf die Guardians trifft und dann den den Reality Stone einsetzt und du eigentlich, hm. eigentlich denkst, okay, jetzt sind ähm, was Drax, das haben und wir auch gesagt, und, das stimmt, und Mantis, und Mantis, ja, Drax und, ja, ja. und Mantis war krass, jetzt sind die ja auch direkt tot. Ja. Oder ja, war ja. danach? Ja, nee, doch nicht. Das war so ein bisschen. Hat keinen Sinn schwach. gemacht. Ja. Das war ein bisschen schwach. Wie gesagt, warum, warum die, die, die
0: haben für die Null Bedeutung. Ja, ja. genau. Warum sollte er die jetzt äh, verschonen? Ist, verschonen? Mhm.
1: Ja, wobei, also ich, im Film gleichzeitig ich denke ich dann wieder, also er hat halt gerade diesen neuen Stein. Und mhm. ähm, ich, das, das, das haben sie, ich <lacht> das war bei, bei Empire, wo sie da auch drauf eingegangen sind. Du hast halt, auf, der hat auf einmal krass viele neue Fähigkeiten, mhm. deshalb kann er das aber nicht direkt alles unbedingt. Mhm. Nee, warte, warte, äh, hier mehr auch. Okay. Ja, deshalb kann er das nicht unbedingt alles direkt. Und experimentiert er halt erstmal mit, macht halt einfach mal was, um zu gucken, was so geht. Und gleichzeitig sind die Guardians ihm halt so egal, dass er danach einfach abhaut. Oh, ich habe jetzt meinen Stein erledigt, nehme noch meine Tochter mit, super, und geht einfach. Ob die jetzt tot sind und das danach wieder zurückgeht oder so ist ihm scheißegal, weil die sind so unwichtig, dass es ihm egal ist. Ich finde, also für mich ist es so ja, damit kann ich es eigentlich stehen lassen, weil so macht er die halt irgendwie so kaputt und dann sind sie aber nicht wirklich kaputt, weil er hat sie ja nicht, also er hat ja nicht getötet, sondern er hat einfach nur den Reality Stone eingesetzt, und einfach mal Quatsch gemacht, mhm. weil ich so ja, ist ihm halt egal. Ist ihm so egal, dass es ihm auch egal ist, wenn sie <lacht> leben.
2: ist halt so eine Apropos Erklärung halt danach, kann man. Ja, kann man ja. Apropos aber egal, verfasst das ihm mhm. nicht so gut, sorry. Ja.
0: Ähm, wie empfandet ihr die, die äh, Tode von manchen Figuren, die ja halt vor allem natürlich am Ende sich dann eben gehäuft haben, hat es euch berührt? Also ich habe unterschiedliche auch ich Reaktionen gehört. Mich hat es nämlich zum Beispiel wenig berührt, auch nicht der allererste, weil ich irgendwie gedacht habe, ja irgendwie kommen die ja wieder. Also du weißt, es gibt einen zweiten Teil, da gibt es wahrscheinlich nochmal irgendein anderes Happy End. Ähm, oder äh, du weißt, von manchen ähm, Franchises gibt es noch auf jeden Fall einen zweiten Film von Spider-Man, von Guardians of the Galaxies. Also irgendwie kommen die wieder. Hm. Also daher habe ich zum Beispiel nicht wirklich, natürlich ist es krass, boah ey, am Ende ist die Hälfte halt eben echt weg. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das ist jetzt, ich weiß es nicht, mich hat's.
2: Also ich fand's im Film halt super, weil erstmal so denkst du so, boah, das, das endet mal negativ und die guten Gewinnen halt nicht und so. Fand ich von dem Aspekt mhm, halt. Ja, das gut. verstehe ich, ja. Ähm, und, aber ich, genau, ja, ich habe auch sofort dann nicht geglaubt, dass jetzt alle tot sind.
0: Oder bleiben vor allem.
2: Das ist ja oft so, dass die Leute Du hast ja werden. eben,
0: äh, auch in dem Film gab es ja eben schon die, die, die Situation mit diesem Zeit-Infinity-Stein, dass ja. du das ja vielleicht zurückdrehen ja. kannst. Also, hast, hast, aber, ich aber, glaube jetzt, ich weiß nicht, ob es. Also, wenn ist. ich vielleicht mal
1: ja. da ansetzt, also im Film, ne, mhm. also Loki fand ich krass, Heimdall war krass für mich. Mhm. Mhm. Ähm, aber das, war das, cool. das ich glaube auch, dass die tot bleiben ehrlich mhm. gesagt, genauso wie ähm, also Gomorra hat mich überrascht hat mich nicht so krass getroffen einfach weil sie jetzt nicht so einer, also egal jetzt finde ich die Dynamik zwischen ihm und Peter Quint finde ich zwar geil aber ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingscharaktere mhm um Vision am Ende fand ich krass, weil einfach die Szene super bildet. Ja, war. Das mhm. haben
0: sie echt cool gemacht, ja. Danach,
1: die die alle einfach verschwinden, hat mich ganz ehrlich, als ich den Film war, hat mich so ein bisschen abgefragt. Ich so, ja, okay, ist ja eh wieder, ist ja eh wieder weg. Wenn ich die Szene selber also das und dann passiert das alles im mhm. Kino und es auf einmal alles ruhig und denkst so, wow, was was geht denn jetzt, Aber, also ich habe es gar nicht so schnell greifen können, was eigentlich gerade passiert ist, bis man dann realisiert, dass ach ja, den hat ganz klar, der ganz kann schnipsen und damit ist das ganze mhm. erledigt. Das fand ich schon heftig. Ähm, äh, deshalb, alles, was danach einfach mit dem Teilen des Universums von Thanos passiert ist, wo er sagt, okay, die Hälfte ist, der, der Population des Universums ist jetzt weg, mhm. ähm, das hat mich relativ kalt gelassen. Auch wenn gerade das mit Spider-Man, halt mit, mit Tom Holland halt super emotional mhm. gem gemacht war, hat mich das so, weil, weil das habe ich, den, hab ich halt im, im Film gedacht, okay, das geht schon wieder weg. Die anderen fand ich mhm. schon eigentlich krass. Ähm, ansonsten jetzt zu den Theorien, ob die alle wiederkommen oder nicht. Äh, auf jeden Fall halt, ne, ich halt so wie die Empire Leute weil jetzt Timestone hin oder her ich denke alle die vorher schon gestorben sind Vision ist für mich so ein Grenzfall denk ich Ich denke wirklich dass die tot bleiben ähm, alle die durch Schnipsen weg sind sind für mich eigentlich relativ safe mhm. und ich denke alle die übergeblieben sind werden im nächsten Teil was machen müssen um die anderen wiederzuholen mhm. und im Zuge dessen werden von denen aber auf jeden Fall welche sterben, die dann auch wegbleiben Macht so. und das funktioniert für mich halt innerhalb von also innerhalb von der Story deshalb alle die noch da sind, sind eigentlich die, um die ich mir Sorgen mache mhm. und deshalb, ja, also hat das für mich schon, also irgendwo Gewicht bis auf, wie gesagt das mit dem Schnipsen, das war für mich so, ja okay das hat mich leider nicht so ergriffen mhm. weil gleichzeitig muss man ja eigentlich so ein bisschen sich eher so in den Film versetzen und dann sehen, okay, ja, okay, es ist ein Franchise und vielleicht kommen die irgendwann wieder und so weiter, aber das ist ja die Realität im Film, ist ja. halt jetzt die, die dir gezeigt wird.
2: Ich meine, dadurch, dass halt am Schluss, um es nochmal aufzugreifen, diese Szene halt ist, wo dann die einfach vanishen, dann ist der Film ja vorbei, hast du halt nicht so diesen Impact auf die Personen, die übrig bleiben, wo es versuchen diesen kurzen Szenen ja. darzustellen. Ich finde, was mich am meisten so ähm, berührt hat, war halt der. Uh, Rocket, weil der ist der letzte Guardian noch übrig. Und da fand ich so, oh, jetzt sind alle von ihm weg und auch Groot ist weg und so. Das fand ich dann für mich persönlich so oh.
1: Und wo Rocket auch oh, eh so ein ist Charakter ist der, ja, äh, genau. ist, der schon irgendwie tief drin ist, der eigentlich sehr verletzlich
0: mhm. und sehr emotional. Mhm. Und, auch,
1: und jetzt bei Spider-Man und bei Black Panther, das habe ich auch gesagt so, ja gut,
2: okay. Spider-Man? wieder. Ja. Spider-Man ist ja auch dann gewanischt. Ja, yeah, das, das hat sich nicht also mit der Mitte. Nee, das ist emotional. Für mich war das halt von den Guardians halt eher. Aber das, so wie du sagst, also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Eigentlich sind die jetzt in Gefahr, wo noch übrig sind. Mhm. Und ja. Die, wohl im sind und auch Gemora glaube ich, kommt wieder. Weil das auch so ein das war auch so ein Grenzbereich. Und, äh, ja, bin ich. Bin ich glaube, sie ja. ist jetzt irgendwie jemand, der ihn, also Thanos noch haunten könnte oder so, weißt du? Aus, das habe ich auch schon viel aus, gehört. Dieser, aus ja. dieser Limbus-Ebene ja. oder so, weil. Du siehst auch, als er so vanished, ist er in so einer Zwischenwelt irgendwie drin ja. und ich glaube, das wird dann noch so ein Thema werden.
1: Mhm. Ja. Ja. Wie geil war es in der Zwischenwelt, dass Red Skull auf einmal einfach da war. Also ich fand das so cool. Ey, Komm, der ist damals, der ist in, in, in den Captain America ist er halt in das Tesseract reingezogen worden in eine andere Dimension und dann war auf einmal war er da. Mhm. Und leider nicht von Hugo Weaving synchronisiert, das wäre schon cool gewesen, aber als ich dann so den deutschen Akzent gehört habe, ich so <lacht> See what you did. Der fand ich, fand ich habe mich sehr drüber gefreut. Wie, wie fandet ihr Peter Dinklage als h als Ich fand, weißt du,
2: er ist halt auch so, er darf immer nur die Zwergenrollen spielen, so, ja. Und, aber hier war er halt der fucking größte Zwerg. Ja?
0: <lacht> Größer als und die, ich fand ja, auch
2: das. die ganze Szene mit Tor und auf dieser Station mit der Sonne und so, fand ich halt geil gemacht. Also mir hat es gefallen.
0: Mhm.
1: Finde ich halt witzig, weil ich fand es auch gut. Empire, die hassen diese Szene. Und Peter hat noch nie so schlecht gespielt wie da. Und die sind aber eh immer schon abgefuckt, weil er immer halt seinen Fake British Accent macht und die sind halt alle Briten und sagen ah, halt, okay. das klingt richtig dumm, was er <lacht> macht.
2: Ich fand es einfach, weil das Tor hält halt diese Sonne auf und es ist halt ein Gott und nur er kann diese Sonne halt äh, diese okay. Kraft aushalten. Fand ich schon hat mir gefallen.
1: Ja, hat ja. für mich auch gut. Also
2: ich fand es auch cool. Ich habe auch
1: nicht gehört, wer sonst? Ja. Wer sonst kann <lacht> den Riesenzwerg spielen, wenn ich bin, nicht? Weg das passt ja. halt einfach. Mhm. Ja. Genau. Ja, nee, das war schon gut. Hat mir auch gefallen. Ja, was waren denn so eure Highlights? Mal andersrum gefragt.
0: Mhm. Ich ähm, was ich... Toll fand ich, ich habe nämlich den, seinen eigenen ersten Film nicht gesehen, war äh, tatsächlich Tom Holland und Spider-Man. Hm. Den fand ich super sympathisch. Den hatte ich, den, ich habe den, den anderen Film nicht gesehen. Homecoming. Genau, und habe aber echt Spaß gehabt, wie er dann, sich dann doch wieder an das Raumschiff gehangen hatte und dann seine, oder auch dieser, dieser Joke, den er immer gerne bringt, ja, das ist ja wieder von diesem super alten Film hier, Aliens. Ja, ja. Das fand ich hm. echt ganz cool. Ich muss das, ich mir auch echt schwer, weil da natürlich so viel passiert, so viele äh, herumspringen, da muss ich echt überlegen, okay. was gab es denn sonst noch? Also
2: Highlight fand ich für mich das Zusammentreffen zwischen Thor und, und den Guardians. Guardians. Ja. Das war so großartig. Ob <lacht> es so auf der Meta-Ebene funktioniert, zwischen ja. halt den Womanisern, halt Chris Pratt und ja. Chris Hemsworth. Ja. Und dass die sich halt so von Anfang an so auf eine, ich finde es halt sympathische Art, zu so battlen und so. Ja, ja also das war auch echt
0: toll. This is my voice. Ja, genau. Ja, das, einfach das geil. war schon
1: richtig, das war richtig gut, ja.
0: Doch, das war cool. Und bei dir, Malte?
1: Ja, ich, ich fand auch, ich fand generell, also weil es fängt halt sehr, schon dann so düster und krass und viel mit, mit Kämpfen an und dann, dann halt diese krassen Todesszenen ähm, von, von Loki und so und dann geht es zu den Guardians und die spielen erstmal einfach wieder 80er Jahre ja. der pop ja. Und ich so, ich mag diese genau so Transitions eigentlich nicht so, aber in dem Film war es jedes Mal, wenn eine Transition da war, habe ich mich gefreut, weil ich so, ja geil, jetzt kommen wir zu denen und boah, cool, jetzt gehen wir da hin. Und es war immer gut und das war halt echt so, ja, da kommen die Guardians und natürlich muss 80er Jahre Pop-Rock-Musik gespielt werden und es das hat genau. auch funktioniert. Und
2: das, was du sagst, genau in dem Moment von dem Film hast du so ein bisschen Auflockerung einfach gebraucht. Mm -hmm. so, ja. 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 Die ganze Zeit irgendwie kriegen die nur aufs Maul, so auf der Erde mit äh, Doctor Strange und Iron Man. Und, sind irgendwie. Ja. und dann kommen halt die Guardians wieder her und denkst so, ja, okay, jetzt.
1: Ja, ich fand generell, das dass sie so das es voll geschafft haben, ähm, nicht nur die anderen, also du, du, das sind jetzt die zwei Russo-Brüder, ja, und die machen eigentlich die Captain America-Filme, in Anführungszeichen. Mhm. Und die bringen jetzt Figuren aus anderen Filmen, mhm. also andere Filme zusammen von anderen Regisseuren und so. Und mhm. ich fand, die haben es geschafft, dass sich wirklich alle Figuren haben sich so angefühlt, wie in ihren eigenen ich Filmen. Bin, ne? mhm. Wie die Black Bildung auch ein bisschen von anderen direkt. Regisseuren. Das hat mhm. super für mich funktioniert. Du hast, du hast nicht gedacht, ah ja, das ist jetzt so, wie die Russo-Brüder Black Panther machen würden, sondern ey, das war einfach, das war die gleiche Figur. Wakanda of forever. Ja. <lacht> ja. Ich finde generell, also viele waren so ein bisschen so, ja, warum Black Panther hat jetzt überhaupt nichts Cooles gemacht in dem Film, was soll denn das? Und ich finde es aber cool, dass es so ist, weil ich, wie lame wäre es denn bitte, wenn nachdem Black Panther durch die Decke gegangen ist, der einfach einen Reshoot gemacht hätten und jetzt irgendwie so ja. wie Saber Rider in The Star ihn auf einmal zum Helden <lacht> des Films gemacht hätten, mm. obwohl es einfach nicht so ist. Mm. Weil Es ist ja, so im Kern ist es sehr, sehr Thor-lastig, die Geschichte. Und natürlich Guardians-lastig, weil... Ist halt Gamora, Weltall, Also was? es geht halt um Thanos. Ja. Und die sind die einzigen, die schon mit... Die beiden sind die, die schon mit seiner Story irgendwo verwoben sind. Mhm. Genau. Und sie kommen aus dem und Die Erde ist halt immer so ein Sideplot eigentlich. Ja. ja. Und wie gesagt, Thor ist ja eigentlich schuld, dass das Ganze erst passiert ist. Hätte er damals die Krone von Asgard angenommen... Und die hätten weiter den Realm geschützt, dann hätte Thanos auch nicht so ausrassen können. Vielleicht. vielleicht nicht. Aber Was ich
0: auch noch echt sagen muss, was mir gefallen hatte, ist, dass ähm, ich habe richtig Lust auf die anderen Marvel-Filme bekommen. Mhm. Ähm, habe jetzt mittlerweile von der eben ja auch schon äh, Dr. Strange ausgeliehen, weil ich auch... Äh, Bernadette Cumberbatch einfach richtig cool fand in dem nee, Film, ja. mit der, und der Rolle und der so Film, ja, ja also das ist wirklich, das ist wirklich seine Rolle, perfekt. Ja, Sein Bart. Die, ja, genau. Ich. Und ich habe wirklich Lust gehabt, also auch ähm, Thor Ragnarok nachzuholen und ähm, man hat wirklich Bock, auch manche anderen Filme nochmal nachzuholen. Mhm. Also das muss man echt sagen, die haben das, dieses Marvel projekt so viele Charaktere irgendwie zusammenzufassen, das haben sie echt toll geschafft und ähm, ich habe es ja schon vorher mal in einem anderen Podcast gesagt, ich bin jetzt nicht so der der super Avengers-Nerd wie du es bist, aber der hat mir echt Lust gemacht mhm. auf, auf mehr und hat mich auch gefreut ähm, den besser nachzuvollziehen ähm, wenn ich manche anderen vorherigen Filme gesehen habe, also Black Panther hatten wir mhm. gerade davor gesehen, Guardians of the Galaxies haben wir gesehen ähm, was haben wir dann eigentlich ich ich hab das auch strange. ihr habt ihr gesehen, ich jetzt nicht, mhm. aber zum Beispiel ähm die Captain America-Filme auch nochmal. Mhm. Die sind ja natürlich auch, bauen ziemlich darauf nochmal auf. Ähm, die Helena zum Beispiel hatte äh, den, den Age of Ultra nicht gesehen. Mhm. Und äh, da hast du dann natürlich auch gemerkt, wie viele denn doch manchmal an Wissen fehlte. Woher kommt diese Person? Was war das jetzt nochmal damit? Ähm, aber wirklich einfach auch schön zu sehen, wie all diese Filme auf diesen einen aufgebaut haben. Oder hin, äh, mhm. so, aufgrund so drauf Genau. Ja. Deswegen. Es ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. In Sicht.
1: Ich würde noch zwei, noch zwei Szenen, die ich sehr geil fand, war ähm, ich fand den Kampf zwischen, zwischen Thanos und also auf, auf Titan zwischen allen, aber hauptsächlich die, den kurzen Moment zwischen ihm und, ähm, und Iron Man fand ich mhm. halt krass, weil sein, sein, sein Battlesuit ist ja da zum ersten Mal jetzt mit Nanomaschinen und bla bla das ist ein bisschen übertrieben, aber ich fand es einfach so geil, weil du hast gemerkt, boah, der gibt Iron Man ist er, gibt halt wirklich so richtig alles und du merkst die ganze Zeit, es, es reicht aber einfach nicht. Ja, es mm. fehlt halt was. Und ich fand es dann aber trotzdem cool, wie er halt so lange wie möglich irgendwie das geschafft hat, gegen den mm. zu kämpfen. Einfach alles gegeben hat. Es war nicht genug, aber es war... Also die Szene war... Ich war so angespannt in meinem Sitz, weil ich fand, die war so cool zusammengeschnitten. Das war... Fand ich richtig cool. Ja. Ich fand auch, mal das die
2: Szene, wo die alle zusammenarbeiten halt und so als Team dann agieren, wo ich auch mal so dann immer ich finde als hätten die es schon ewig trainiert halt so koordiniert vorzugehen aber im Film selber wenn du es halt guckst denkst du so, ja und das ist halt die sind jetzt halt ein Team auch wenn ja. sie die haben sich gefunden so zusammen genau auch wenn ja. sie aus verschiedenen Bereichen ja. kommen
1: und dann die, die Szene wo, ähm, wo Rocket sich halt mit Tor hinsetzt ist jetzt ein bisschen blöd wenn man Ragnarok nicht gesehen hat weil da komplett Ragnarok gespoilt wird aber wo er sagt so okay jetzt muss ich halt mal den Captain machen und dann gibt es so eine geile emotionale Szene zwischen ja, ihm und dann so, ja, das ist schon scheiße, wenn man seinen Bruder verloren hat. So, ja. Und dann, wie geht es seinem Vater? Ja, der ist tot. Und seine Mutter? Ja, die ist getötet worden. Und sonst irgendwelche Geschwister? Ja, hat meine Schwester auch noch umbringen müssen. Aber, und es so, was? Was, was ich denn jetzt? Aber es war halt cool, einfach, weil Rocket mhm. mal so, so Emotionen zeigen wollte und dann hat er halt so einen hoffnungslosen Fall genau. vor Wo einfach nichts mehr geht. Ja. Und ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, muss ich mal sehen, wie das ist, wenn man den Film jetzt öfter sieht, es ein bisschen wird ihm vorgeworfen, was du sonst wo bei den Star-Wars-Filmen viel hattest oder generell bei modernen Blockbustern. Du hast halt so einen großen Cast und so viele so groß bezahlte Schauspieler, die so viele andere Projekte haben, dass klar... Die waren nicht immer alle zusammen am Set, auch wenn die Szenen zusammen hatten. Mhm. Und dann wird halt vielen, wird, dem, wird dem Film halt auch an vielen Stellen vorgeworfen, dass man das ja halt total spürt. Ja? Mhm. Und ich fand halt echt gerade in dem Film wieder, ich, ich spüre super die, die Energie zwischen denen und wie die sich die Bälle zu spielen bei den Dialogen. Für mich greift das so toll ineinander. Dass, also mir ist klar, dass die nicht immer alle zusammen am Set waren, aber. So, nicht klar ich zum kaum also auch nicht es kaum gemerkt. Echt so, weil du hast das Gefühl, ja, das sind einfach die ganzen coolen Marvel-Freunde, die jetzt alle zusammen da sind und Spaß haben mhm. und einen coolen Film gedreht haben. Ja, krass, aber hast du ein Beispiel, wer nicht zusammen war? Nee, wüsste ich jetzt nicht, weil also die haben das glaube ich wenig so rausgegeben. Aber okay. man kann es bestimmt im Internet mal nachschauen. Und mhm. wenn man sich den Film ja damit kaputt machen will, dass, dass man weiß, wer wann nicht wo am Set war. Ich denke mal, wenn du es mal guckst, ähm, im Kino machen wir jetzt in 3D, wo es eh immer so ein bisschen schwieriger ist von den Ebenen aber wenn du es zu Hause nochmal schaust, merkst du es vielleicht schon ein bisschen ja. Was ich noch erwähnen wollte ist
2: ähm,
1: ich finde zu so Superheldenfilmen
2: mich stört halt oft, ist, dass jetzt es immer so ewig lange Action-Szenen mhm. sind wo halt eigentlich nur diese Action-Szenen und, so. und das hat mich auch bei dem Film Wiedererwarten nicht so gestört Also und ähm, was ich geil fand von diesen Kämpfen her, war wo dieser Magierkampf halt zwischen Dr. Strange und diesem anderen, dieser anderen ich weiß gar nicht, wie der hieß.
1: Einen von den vier ja, Henchmen von, genau. äh, von Thanos.
2: Und das fand ich halt wirklich cool gemacht. Das hat mir gefallen, weil ich stehe so allgemein so auf fantasy stehe. Ich fand, das haben die so dieses mager geil umgesetzt. Hat mir gefallen.
0: Ja.
2: Auch später, wurde ihn dann so foltert, weil ein Stone rankommen wird ja. oder so. Ja. Die, die haben auch so eine coole Dynamik gehabt, obwohl du diesen anderen Henchmen vorher noch nicht kanntest. Ja. Du kanntest die alle vier. nicht. Der wurde ja, ja erstmal eingeführt da und das hat für mich aber halt gepasst. So. Dass jeder so, so sein Gegenspieler halt irgendwie hatte. so. Und eins habe ich nicht verstanden, vielleicht weißt du da mehr, Hulk konnte ja nicht zum Hulk werden. War das von vorher irgendwie thematisiert oder war das jetzt erst in diesem Film, wo das nee, nee, aufkam?
0: das ist Generell gerade Mysterium, also von den bisherigen also Diskussionen nicht mitgekriegt habe. Ja. So so das meist, hat mich also
2: halt irgendwie so, habe ich gesagt, ich habe verpasst.
1: Die meisten Theorien gehen in die Richtung, dass es so ist, dass, dass Hulk halt zum ersten Mal auf die Fresse gekriegt hat mhm. und jetzt einfach Angst hat, mhm. weil er ist vorher nie besiegt worden, er war immer mhm. der, der Stärkste. Also er, ist, er hat vielleicht nicht jeden Kampf gewonnen, aber er war immer stärker als alle anderen. Ja, okay. Und Thanos als Titan haut ihn halt Einfach um und zwar auch relativ locker und zwar noch bevor er die ganzen Steine hat äh, ja, okay. und dass er deshalb sagt, nee, ich will nicht, ich will nicht. Ich lass mal, mach mal selber okay. Das ist die Theorie, die die meisten haben dann gibt es noch die, dass er sagt, hey, weißt du, Bruce Banner, ich habe keinen Bock auf deinen Bullshit, immer wenn die Kacke am Dampfen ist, dann mhm. soll ich rauskommen und ansonsten soll ich mal schön wegbleiben, nee, mhm. lass mal ich unterstütze auch die erste Theorie, so habe ja, ich das ja in dem auch. Film auch, auch gelesen. Fände ich witzig. Und, ja. und gleichzeitig, dadurch haben sie wieder noch was zurückgehalten, weil ich meine, Bruce Banner ist nicht verschwunden, oder? Habt nicht Hat mich gesehen, er, vielleicht?
2: Ich weiß es nicht. Der war ja in dem Hulkbuster in der dann. Rüstung drin,
1: aber ich meine, er ist noch da. Mhm. Dann, also das heißt, der Hulk wäre im nächsten Teil quasi neu. Mhm. Dann ähm, ist Hawk, war der Hawkeye und ant man Auf den da. haben wir gewartet, auf Hawkeye haben wir die ganze Zeit ja. gewartet, wirklich. Dann ist Captain Marvel, die ja jetzt noch nicht eingeführt ist, die jetzt, jetzt kommt und gerufen wurde. Mhm. Und ähm, ja, dann halt die, die übrig sind. Also sie haben wirklich noch jede Menge Sachen und Captain America, der vielleicht noch nicht so viel Screen-Time hat jetzt, der, der hat noch jede, jede Menge Fall. Figuren die in Infinity War 2, wie er auch immer dann heißt, auch wirklich noch was machen können und sich der Film auch noch mal anders ist. Mm -hmm. Der ist ja auch schon komplett gedreht, er ist jetzt ein Jahr im Post. Mm -hmm. Captain Marvel kommt, glaube ich, schon relativ bald, ant man dann später im Jahr. Ich
0: dachte, ähm, ich kann aber mal gerade noch kurz sagen ich meine, wenn wir es gelesen haben, dass sie erst nächstes Jahr kommt, deswegen war ich verwundert, das hast du nämlich schon mal gesagt. Ja. Und ich meine... Es ist nicht Mai diesen Jahr?
1: Ich dachte. Oder ist es wirklich ich meine nämlich, Jahr
0: 2019 ist angegeben, okay. nächstes dann, Jahr. Dann kommt der ich die
1: zwei ursprünglich richtig im Kopf gehabt und dann verdreht. Weil man hat ja auch noch nichts gesehen an Trailern. Ja, deswegen, macht, eigentlich Sinn. Ja. macht eigentlich Sinn. Hast du es?
0: Ja, 7. Äh, 7. März 2019 ist er angekündigt. Ja, das ist, siehst du, März mhm.
1: ja. März hatte ich im Kopf, aber es macht ja keinen Schön. Sinn dieses
0: Jahr. Hast du sonst du, eher, wahrscheinlich eher den Überblick, welche Marvel-Filme jetzt schon angekündigt sind für, für die kommenden?
1: Es kommt Spider-Man 2. Und der kommt, der läuft aber kurz nach Infinity mm. War 2. Das heißt, da können sie marketingseitig dann halt völlig ausrasten. Ähm, das heißt, das ist erstmal, also das funktioniert. Dann ist ein Ant dritter, dritter Ant-Man 2 und Captain Marvel sind, kommen vorher. Äh, dann ist ein dritter Guardians angekündigt.
0: Mm. Ähm,
1: und ich, ich glaube, das war es im Moment, was, was offiziell ist. Ja, also es kommt. Also Deadpool 2 kommt jetzt mhm. und es kommt ähm, New Mutants. Mhm. Und ich, den, sonst habe ich gerade nichts mhm. aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was noch im X-Men-Film kommt sonst. Aber wir, die sind ja wieder Fox, nicht ja. Marvel. Der Deal ist ja, äh, wird irgendwie noch ein Jahr lang, glaube ich, vom Kartell wahrscheinlich verwaltet, bevor es freigegeben wird oder eben nicht. Ähm, und Venom, Venom kommt. Mm, stimmt, ja. Ich habe auch schon gesehen. Äh, Sony, ne? mm -hmm. also auch nicht, nicht die Marvel Studios selber. Ein Gambit-Film soll tatsächlich wahrscheinlich mm -hmm. vielleicht vielleicht auch nicht wirklich jetzt kommen. Ähm,
0: okay, aber ja, war zu, zu, den, zu den MCU oder zu den Charakteren ist es sonst wüsste ich gar nicht jetzt, so wüsste ich jetzt nichts ich der, okay. Das fand ich übrigens auch ganz lustig, weil die Filme, hast du ja gerade eben gesagt, sind ja... Ähm, parallel gedreht worden, also mhm. beziehungsweise ja, ja, und ähm, da gab es angeblich schon einiges ein bisschen Spoilern, weil einfach die Schauspieler selber nicht gemerkt haben, für welchen Film sie gedreht haben. Es ist jetzt der erste oder der zweite und da gab es schon ein paar Kommentare von manch einen Schauspieler. Ich hatte jetzt die, ich halte die Klappe, weil hm. das magst du ja nicht hören. Aber gerade, ich meine, zum einen kennst du ja die, die, die Geschichte mit Tom Holland, also dem jungen Darsteller von Spider-Man, der das schon bei den vorigen Filmen einmal ausversehen gespoilert hatte und dass die ihm zum Beispiel dieses Mal das Skript haben gar nicht geben, das zum man, Lesen gegeben, also, damit er sich nicht also, nochmal.
1: generell nur. Drei oder vier von den ganzen Cast glaube ich ah. ein komplettes Skript gehabt.
0: Okay, cool.
1: Dazu gab es mehrere fake scripts also dass sie auch teilweise waren ihre Szenen dann richtig und der Rest war halt Fake, mm -hmm. und so, dass sie, also es wirklich, man geht wirklich davon aus, dass die Marvel Studios mindestens vier komplett verschiedene Varianten vom Film geschrieben haben, einfach nur, um die Leute zu verwirren und um wirklich. sicherzustellen, dass niemand den den korrekten Film sich zusammenbasteln kann, weil so wichtig war denen das. Und dann guckst du halt den Film, gehst raus und denkst so, ja gut, hätte man da so viel krass spoilen können? Ich meine, ja, ich wäre schon, schon abgefuckt halt. gewesen, wenn man es wenn gewusst hätte. Aber es gab jetzt nicht so dieses ähm, Darth Vader, Silent Green äh, Geheimnis, <lacht> irgendwie, was den ganzen Film ruiniert hätte. Ne? Aber es ist mehr wie, ja okay, dann hätte man gewusst, was passiert, scheiße. Wäre blöd gewesen, mhm. aber es ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie das Geheimnis aufgedeckt worden im Film. Nö. Ne? Nee. Mhm. Würde ich sagen, zumindest.
2: Gut, kommen wir zur Bewertung, ne? Infinity War? Ja.
1: Können wir machen. Darf der mal rein? Von, von mir kriegt er klar vier Sterne. Klar, klar ist vier. Ein, ist ein guter, super Film. Er kann sein, dass es runter oder rauf geht, wenn ich ihn nochmal gesehen habe. Mhm. Ich war jetzt nur einmal im, im Kino in dem Film. Aber ich hatte direkt Bock, nochmal reinzugehen. Ja, ist gut. Mhm. Also bei mir, ich würde ihm 3,5
2: geben, weil ich für mich persönlich immer so darauf warte, dass es halt irgendwann mal Schluss ist mit den Superhelden Sachen, dass es irgendwann läuft. aber ich würde auch sagen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, den Film anzugucken, mhm. weil es einfach also ich sage, einschränkend, also wenn, wenn man halt die Adventure-Filme halt mag und ja, kennt, dann der Film, klar. der macht es auf keinen Fall schlechter, sondern eher besser. Ja? Ja,
1: also ich finde da auch, also auch vier Sterne natürlich nur für Leute, die Bock drauf haben, um die anderen Filme gesehen das zu haben. War. Aber ganz ehrlich, für jeden sonst ja, der hat halt er null Sinn, Sterne, weil natürlich. für den macht es keinen Sinn. Das ist wie, das, wie wenn du dir ein Add-on für ein Spiel ja. kaufst, ohne das Hauptspiel ja, zu ja, haben. Das du kannst gar nicht spielen das genau, also, bringt ja.
2: nichts. Das geht einfach nicht. Also wird wir hat 3,5 bei mir.
0: Dann gebe ich nur Viertel 3, 3, <lacht> <lacht> Also, da wird <hier> 4 werden. Ja. <lacht> Sag ich. Schon aufgeschrieben? Ja. Ich sage, kein halb. weil ich habe Spaß. Weil du meine Frau bist. Ja, schon. Ist nur fair, ist nur
2: fair. Ich
0: habe schon Spaß gehabt. Also im Moment mir geht es ein bisschen wie dir malte, dass es vielleicht ein bisschen Zeit vergeht, man vielleicht noch Weine, sich noch mal anguckt und dann hat man vielleicht ein anderes Empfinden noch mal. Ich
1: ja. <lacht> ja ich muss also was Aber was ich, Spaß gehabt einfach, was ich den Film krass zu gut erhalten muss und generell ich hatte vorher auch langsam so ein bisschen Ermüdungserscheinungen mm. im Marvel Universum ich habe mir auch die wenigsten Marvel ich habe alle Filme immer im Kino gesehen dann habe ich sie mir auf Blu gekauft habe ich sie zu Hause noch mal gesehen habe ich sie noch mal in Audio Kommentar gesehen dann habe ich sie in den Schrank gepackt und dann, dann war die Sache echt erledigt und ich habe auch gar nicht ich habe dann irgendwann habe ich Iron Man versucht noch mal zu gucken war so, oh, ist irgendwie nicht so geil mm. und im Vorfeld auf den Film habe ich einen Großteil der Marvel-Filme nochmal geschaut und hatte mega Bock drauf. Mich dann schon geärgert, dass ich nicht chronologisch einfach alle nochmal geguckt habe, <lacht> weil ich dachte, ich gucke nur die, die dafür wichtig sind, weil das ist sonst zu viel. Ja, schon. Dann kurz vor dem Film hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte auch auf den Film nicht mehr so richtig mhm. Bock. Ich so, boah, zu viel Marvel-Filme, kein Bock mehr. Dann mhm. habe ich den geguckt Danach habe ich direkt angefangen, Iron Man 1 zu schauen, Iron Man 2, Iron Man 3. Ich überlege jetzt schon, welchen ich nicht jetzt nächstes wird. Ich finde, wenn ein Film es schafft, dass ich vorher mega Bock drauf habe, so viel, dass ich mehr gucke und hinterher noch mehr Bock habe, hm. wieder noch mehr Marvel-Filme ja, zu das gucken, schon gut. dann freue ich mich mega auf Deadpool 2.
0: <lacht> Wie gesagt, mir ging es ja echt ähnlich. Also Ich habe auch Lust gehabt, die Filme, die ich verpasst hatte, wo ich vorher keine Lust hatte, jetzt nachzuholen. Ich bin jetzt generell nicht so ein ganz großer Film von allen diese Marlo Fantasy, Film. genau. Ähm, aber einiges Mal habe ich echt Lust noch zu gucken. Okay. Spider-Man habe ich noch nicht gesehen. Der Thor Ragnarok hat mich vorhin... Klar... Ja, natürlich finde ich den auch toll. Aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem dieses... Ich muss unbedingt ins Kino gehen. Dieses Feeling hatte ich nicht. Hm. Und jetzt habe ich aber echt Bock, den nachzuholen. Ja, ist auch echt. Was wir ah, ich
1: wollte noch ganz bisschen was zu Josh Brolin okay. sagen. und zum Schluss. Also erstens freut euch drauf, dass Josh Brolin auch der Gegenspieler von Deadpool ist in Deadpool 2, was okay, bestimmt für den ja. einen oder anderen Meta will. Aber wer hat Josh Brolin gespielt? Thanos. Thanos. Okay. Hm. Um, deshalb Ach, das nennt das Deadpool ihn auch schon Thanos. im. Äh, im Trailer das hast du gesagt äh, gehabt, genau. Ja. Und ja. Also, weil die Russen so immer gesagt haben, ey, das ist der Film von Thanos, das ist ja. seine Geschichte. Ja. Das stimmt. Und man hat ja vorher immer schon mal hier und da im Hintergrund in der äh, Tag-Scene gesehen und ich fand ihn richtig cool. Ich war jetzt, bin jetzt kein Fan von ihm geworden. Also im Sinne von, ich sage nicht, dass was Stannis gemacht hat, war richtig. Aber ich, ich fand es ja mit gut eingeführt. Und ähm, also ich fand es cool und auch, war halt aus seiner Sicht hm. geschildert schon zu. Und er hat auch gewonnen. Hm. Am Ende sitzt er da genauso, wie er sich es gewünscht hm. hat. Und guckt auf das Universum und lächelt.
2: Hm.
0: Okay. Hm.
1: Wir wollt einfach jetzt über das Essen
0: gehen. Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Wir wollen jetzt ja, wir einfach auf.
2: leckeres bayerisches Essen ja. und
1: ja, trinken. Augustiner Bier. Alles klar. Dann gehen wir da jetzt hin und für euch das heißt Handy aus und Film ab.